0: Stößchen! Mm. Mm. Wir sind Mannschaft 2 zu 1. Wir sind Mannschaft 2 zu 1. Egal, welche Partie und ob die Statistik passt, ja. wir gewinnen 2 zu 1. Wir gewinnen 2 zu 1. Das war eigentlich erst ein Stichpunkt für später bei mir, aber da muss man sagen, ich meine, ich habe es nach dem Derby gesagt, oder? Dass wir in den nächsten zwei Spiele 2 zu 1 gewinnen. Ist es wundervoll. Erstmal herzlich willkommen zu Taktik und Suff. Herzlich willkommen zu der nächsten Episode über den Irrsinn, über den Wahnsinn, über was auch immer hier gerade abgeht. Und falls ihr euch fragt, warum wir so frisch und vital aussehen, weil das hört man ja auch raus, ne? Also da kommt man direkt mal ein Tipp, wenn man so von Sonntag zu Sonntag auf Platz 1 übernachtet, ja? Dann kann man sich auch, ja, getestet mit dem Writers Room, einfach mal schön Sonntagmittag hinlegen, 15 Minuten und so eine richtig schöne, so, so eine Maske drauflegen, um ein bisschen die Augen zu machen um ein bisschen, auch mal genießen. Hey, ne? ja. das tut so gut. Das ist ja, ja wahnsinnig. Das ist, das, ist, das ist grandios. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum du so frisch bist. ja. Heute. ja also ich sage euch, es ist die Maske. Ja, es war die Maske. es war wundervoll. Ähm, und dementsprechend, völlig entspannt und völlig glücklich und euphorisch können wir in diese Folge gehen. Wir haben eine Menge zu besprechen, aber erstmal wie jetzt dir eigentlich. Ja, mir geht ganz gut. <lacht> Wie soll es anders sein, war? Ja, end, endlich mal einen Tag richtig schön ausgeschlafen, einfach so bis, bis halb eins heute oh, im, geil. Im, Bett ja. ge im Bett geblieben, mm. aber auch wirklich geschlafen, also nicht so, ich habe ja manchmal dieses, dass ich dann irgendwie früh aufwache im normalen Rhythmus und dann so, so vor mich hin vegetiere ja. und gucke, ähm, weil ich wieder aufstehen kann, ähm, nee, einfach ganz entspannt geschlafen, bis ich wieder fit war. Das, ist, das macht was, ne? Ja. Das ist quasi, ja, das ist ähnlich wie mit der Maske, das, da, da merkt man sofort, ah krass, ähm, ja, man, man träumt ja auch gut gerade, ne? Ja. Also das funktioniert irgendwie. Man hat auch, wenn man sich da ein bisschen rausnimmt, man hat gerade eigentlich nur zu feiern. Und dann zwischen den Feiern auch mal ein bisschen zu entspannen. Das ist ja. auch wichtig. Und damit man dann auch noch mal ein bisschen geerdet wird, guckt man sich auf den Sonntagabend noch mal Feiern gegen Wolfsburg an. Ja, wo, man da, wo man dann natürlich auch mittlerweile als Unioner fragt, für wen bin ich hier eigentlich? <lacht> also, ja. So, Gucke ich mir das privat an? Ja, bin ich da jetzt irgendwie für einen von den beiden Vereinen? Nö. Also ich Unentschieden sagen, wäre schön gewesen. Unentschieden wäre schön gewesen, aber man, es kann einem halt auch alles so schön egal sein gerade. Das bockt einfach richtig dolle. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir müssen direkt mal anfangen mit einer Liebesbekundung meinerseits. Aber ich glaube, du schließt dich an. Also wir hatten Andrich. Wir hatten äh, Avoni. Wir hatten Bäcker und Habenbäcker. so. Ja. Aber Leiduni ist. Äh, nee, also ich glaube, das, das hat mich jetzt erwischt. Das, nee, das möchte ich also direkt mal, dass wir das von Anfang an weg haben. Ich glaube, das hat mich richtig erwischt. Der ist ja grandios. Der ist ja richtig grandios. Schockverliebt. Ja, schockverliebt. So ein bisschen Liebe, <lacht> Liebe aufs erste Spiel quasi. <lacht> ähm, jetzt war das ja schon eine zweite und es ist immer noch grandios. Ähm, wie ist es bei dir? Ja, definitiv ein sehr, sehr guter Eindruck und immer, also. Ich weiß gar nicht, der kommt aber auch immer mit so einer krassen Aktion in die Spiele rein. Ne? Oder? Oder? Also gegen, ja. gegen äh, Wolfsburg kommt er rein und macht erstmal den an der Seitenlinie durchlassen, umdrehen und mit dem Ball weglaufen. Ja. Und, ich äh, wollte schon heute sagen, gestern, kommt er rein und schickt erstmal mit so einem richtig perfekten Steilpass Becker da nach vorne, der da sich dann leider ein bisschen im Rasen vertritt. Ja. Ähm, ja, was für ein Ball. Ja, auch, was für ein Ball. Das, ja, das ist ja, ist ja wie, wie, von, ja. wie von Tusche früher auf Chrissy. Ja, ungefähr, ungefähr so Muss So, ja, besser Sch geht's besser gehen, ja dass was nicht gemacht hat. Genau. Ja. Und die Gegner heißen ein bisschen anders, muss ich sagen. Das auch. sind doch bürgerliche Kategorien. Ja, das, ach, egal. Scheiß drauf. Wollen wir, ähm, ein bisschen darüber reden, wie wir das Spiel gesehen haben, weil, ich muss sagen, ich hatte doch jetzt wieder das erste Mal das Gefühl beim Rausgehen vor dem Spiel, wo man so schon, man ist schon so ein bisschen ready und dann kam die Sonne und ich so, boah, geil, boah, geil, ich hatte so richtig, also es waren zwar immer noch nur zwei Grad. Frühlingsgefühle. Oder so. Ich hatte Frühlingsgefühle. Und äh, das, das, das hat sich direkt, das hat sich gezeigt. Ich hatte direkt Bock, viel mehr Bock als sonst. Äh, also irgendwie ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Äh, war es bei dir auch so? oder Definitiv. Also bei mir auch dadurch, dass ich wirklich am Tag, also vorher auch nichts zu tun hatte, am Samstag. Das immer sehr, sehr wichtig ist, dass wirklich am Spieltag Fokus aufs Spiel ist für mich. Deswegen finde ich Spiele unter der Woche so scheiße. Ich hasse das, wenn ich noch irgendwas Produktives zu tun habe. Ach so, dass du sagst so, heute ist nur Spieltag. Genau, ja. Quasi. ja, ja. Und wenn was dann ist, dann nur danach. Genau, so. ja. Ja, okay. Ja. Und auch nicht stressig danach, sondern entspannt danach. Mhm. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit und war bei dir aber komplett entspannt, ja. war alles super, okay. Alles super. Mhm. Ich hatte auch so, äh, mhm. ich, ich, ich gehe da tatsächlich mit. Äh, ich finde auch, dass das irgendwie, gerade wenn man dann auch einschlafen kann am Freitagabend dann und sagt so, boah geil, morgen ein Spiel. Aber halt nichts anderes, das, das stimmt, das kommt vielleicht noch dazu. Vielleicht ist es auch eher das gewesen als der Sonnenschein. Ja, aber der auch. Aber der kommt mit. Ja, ich habe auch gleich viel zu mutig zur viel zu dünnen Jacke gegriffen. Ja, ne? Du hast dich ein bisschen äh, verplant. Also halt nur einfach... T-Shirt, Strickjacke und Windjacke war ein bisschen wenig. Ja, ich bin gerade auch, äh, ich, ich war zu dem Zeitpunkt auch völlig verwirrt. Ähm, ich habe eine ganz wilde Kombination gerade. Habe ich noch nie gemacht, aber ich ziehe jetzt gerade... Weil ich immer die unter die Norface anziehen möchte und mein dicker Pulli ein bisschen zu dick ist, ziehe ich jetzt zwei dünne drunter. Ah. Und das muss ich jetzt halt auch machen, die ganze Zeit, weil das gehört ja einfach ja, zur, zur Ausstattung irgendwie dazu. Apropos Glückstrikot, ähm, ist, <lacht> merkt man jetzt langsamer. Hast du auch? Ja. Ich habe <lacht> hab schon mal überlegt, ob man das vielleicht irgendwie. Man kann da im Bahnhof, kann, gibt's gibt es auch diese Schließfächer. Ja. Dass man das da vielleicht mal lässt. Weil so in die Wohnung noch mal mit reinbringen. So, also du, hui, 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 ist jetzt auch ganz schön lange nicht mehr gewaschen worden. Ja, das so ist safe. Auch safe. Mhm. Ja, äh, ja. <lacht> ja äh, das kommt bei mir noch äh, später. Meins äh, muss ich jetzt unter der Woche noch abholen. Meins. <lacht> ich habe es nämlich äh, auf der Anschlussparty bei meiner Schwester liegen lassen. Ah, ja. <lacht> weil ich noch ein anderes T-Shirt bei hatte. Und ja. das dann umgezogen habe und dann abends nicht mehr dran gedacht habe. Aber oder. das trifft sich doch total gut, weil jetzt haben wir ja das erste Mal wieder Gefühl ja. seit, ich, ich würde sagen seit 2014, keine englische Woche mehr. Wie ne? stressig das wäre, wenn ich es jetzt Dienstag schon wieder bräuchte. Ja, ist wirklich doof. Ja, du kommst dann ja auch so in so einen Rhythmus, dass du sagst, nee, ich kann heute nicht zur Vorlesung kommen, ich muss mein Glückstrikot abholen. Und ich, die Prioritäten sind ja klar. Und also wenn wenn du quasi spielst, aufnimmst und dich drumherum noch um deinen Glückszentrum ja. kümmern musst. Ich meine, was ist wichtiger, Champions League oder Bachelor? Ja, ganz ehrlich, <lacht> <lacht> natürlich. Das eine bringt einen weiter, das andere nicht. Wir haben, wenn wir jetzt den, den, den Sonnenschein quasi mitnehmen in das Spiel, und das können wir aber richtig gut, dann haben wir, glaube ich, ein Spiel, wenn wir direkt einsteigen wollen... Was am Anfang erstmal ein bisschen... Wollen wir kurz mal über Aufstellung reden? Können wir machen, ja. Wollte ich nämlich auch gerade hinaus noch. Ähm, für mich ein bisschen undurchsichtig wieder war, mhm. tatsächlich. Weil ich habe die Aufstellung nicht, nicht ganz so gut mitbekommen dieses Mal. Erzähl nee, uns mal. Äh, es sind quasi Trimmel und Rousselon für Gieselmann und wird reingerückt. Mhm. Ähm, Mittelfeld war meiner Meinung nach identisch. Und äh, vorne ist Behrens für Siebertschil mit reingerückt. okay. Stimmt, ja. Jordan kam dann erst später, ne? So war es. Ja. Ähm, hat hat dich irgendwas überrascht oder hast du irgendwas anderes noch gesehen oder hattest du irgendwelche Gedanken äh, ist, im Vorfeld? Das hat mich nicht groß überrascht. Ähm, ich hätte vielleicht doch mit Juranovic noch ein zweites Mal in Folge in der gerechnet. Ja. Ähm, aber <lacht> wir sind jetzt einfach in der Situation, wo jeder, der von außen drauf guckt, sagt, naja, ist unsere A11. Und dann gucken sie zurück auf den Dienstag, naja, war auch unsere A11. Also, ah, das ja, heißt, ja. dass du halt wirklich einfach auf drei, vier, fünf Positionen rotieren kannst mhm. und keiner sagt, naja, da ist jetzt ja offensichtlich jemand geschont worden. Ja, du hast so einfach so 15... Spieler, die Startelf mindestens, spielen können. Mindestens. Ja, das hat, das hat ja, der Herr Schäfer sogar noch verletzt. Stimmt, du hast völlig die recht, Er ja. hat auch noch nicht Startelf gespielt. Könnte auch, würdest du auch sagen, ja klar. Ja. Also zumindest bis jetzt nach den Leistungen definitiv. Vor, ja, vor allem auch so ein ähm, Jerome, der sich jetzt einfach dort reinarbeitet, wo, wo völlig klar ist für mich jetzt, dass der... Also wenn der steht, klar. Natürlich, mhm. warum um nicht? Ja. Spielt er grandios. Ja, und, so. dann, und dann kommt Giesemann und sagt... Ja, <lacht> Holt ja. mal Bier. Ich, ich muss hier mal kurz was vorlegen. Ja, aber, aber Vorlage wäre ein bisschen zu langweilig. Vielleicht gewinne ich einfach noch drei Zweikämpfe davor und lass okay. mich doch nicht anschreiben. Weil <lacht> das ist wirklich so. Ey, apropos, herzlichen Glückwunsch äh, an Nico direkt mal. Wo wir gerade bei ihm waren, ich habe vorhin gelesen, war sein 300. Spiel in der Karriere, ne? Bundesligaspiel, glaube ich, oder? Oder Spiel? Ich, ich weiß jetzt nicht, wo, wo der genaue Cut ist. Er hatte ja, auf jeden Fall Düsseldorf Spiel und Fürth noch äh, markiert. Ja, nee, da wird es wahrscheinlich Spiel sein. Ich glaube auch, ja. 300 ist ja auch eine echte Anzahl. Also, ja. muss ja auch erstmal schaffen. Und für Rani war es, haben sie in der Sky-Zusammenfassung gesagt, das 50. Bundesligaspiel für uns. Echt? ja. Krass, das ja. hört sich auf den ersten Blick so wenig an. Ja. Aber es ist schon eine Menge, ne? Das ist schon eine Menge. es ist halt, warte, wie lange? Er äh, war ja vor der letzten Saison gekommen, ne? Mhm. Wir wären 34, jetzt sind wir bei 19. Ja. Also, Pima daum Daumen, drei verpasst. Ja, und äh, da ist äh, Europa-Auftritte und so weiter. Die sind ja noch gar Ge nicht so richtig... Ge genau, ist ein, einmal ist wahrscheinlich äh, hier rotiert und ja. zweimal gelb gesperrt. Ja, ja das ist doch geil. Ja. Das ist richtig geil. Also auch nie verletzt, ne? Der ist wirklich nicht verletzt, ne. Generell sind wir eigentlich fast nie verletzt. Also, wenn jetzt Andrasch planmäßig zurückgekommen wäre, also er ja. hatte sich ja dann irgendwie nochmal so nachverletzt, wenn ich das jetzt mhm. irgendwie... Hat ja nur 45 Minuten gespielt gehabt. Äh, wenn man da so drauf guckt, ähm, das ist auch... Ähm, eine Qualität oh, oh, Qualität ja. ist eine Qualität einfach dass du sagst ja du hast halt einfach also du kannst du kannst halt immer das als Ausrede benutzen aber du kannst halt auch sagen naja, du kannst aber halt, halt auch ein Team bauen was sich halt nicht verletzt ja. das ist dann halt noch eine Stufe weiter ähm, wie waren denn deine ersten Eindrücke vom Spiel ähm, also tatsächlich einfach so für mich eine krasse Bestätigung von dem wie das Wolfsburg-Spiel nach dem 1-0 von, von Wolfsburg war. Also so dieses, okay, du bist jetzt einfach an einem Punkt, wo du so ein Spiel auch eine Kontrolle nehmen kannst. Also wo, Was, einfach, wo, wo du quasi nicht den offenen Schlagabtausch brauchst und äh, du machst das Ding und der Gegner nicht, sondern wo du einfach sagst, okay, wir lassen jetzt hier den Ball laufen, äh, Verlagern hin, verlagern her und warten, bis die Lücke da ist. Mhm. Äh, und der Gegner kommt trotzdem nicht zu wirklich krassen Konterchancen. Ist das eine Sache, wo du sagst, die ist, äh, in, in also jetzt konkret auch in dem Spiel, war eine aktive Entscheidung oder hatte das, also es spielt natürlich beides zusammen, oder war das einfach auch nur eine Reaktion darauf, dass Mainz ja wirklich auch nicht viel anzubieten hatte und ja auch nicht viel anbieten wollte. Also ich hatte das Gefühl, im Vergleich zu, wenn ich mich an das Spiel gegen Bremen erinnere, wo man sehr gerne mit den zwei Spitzen dann vorne nochmal draufgelaufen ist, dass die jetzt vorne gar nicht so krass zugelaufen sind, obwohl sie eigentlich... Ähm ja, so ein paar schnelle Spieler haben, natürlich. Mhm. Ich hatte mir aufgeschrieben, okay. dass sie das am Anfang kurz ein-, zweimal gezeigt haben, wie die Situation dann aber jedes Mal so gut rausgelöst haben, dass es dann komplett sein gelassen hat. Und natürlich auch daher, dass die das unter der Woche gegen die Bayern versucht haben und so brutal auf die Fresse damit geflogen sind ja, vor, das stimmt, zu natürlich, laufen. Ja. Ähm, die hatten auch einen Tag weniger Pause genau. und haben auswärts gespielt. Ne? Davon alles nicht ja. äh, unter den kehren? Ne? Nee, Unter äh, den kehren. <lacht> Mega falsch. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Äh, ja, der jeder hat also, Teppiche. <lacht> also ich glaube, äh, das hängt einfach mal zum einen damit zusammen, dass wir jetzt eine extrem krasse Ballsicherheit im Aufbauspiel haben mit den Leuten, die da hauptverantwortlich bei uns sind. Also äh, wirklich Diogo, äh, Knoche, äh, Duki, Rani. Hm. Das, ist ja, das ist ja überall der Ball sicher. Ja, und zur Not geht er zurück zu Renne und der kann dann entweder schlagen oder sich sogar nochmal zurechtlegen und das Ding wieder neu auflösen. Stimmt, ja. Ähm, und, und ich glaube, das gibt einem schon eine Ruhe. Und ich glaube nicht mal, also nicht mal, dass es so ein krasser Qualitätsunterschied am im Können mit dem Ball ist, aber einfach diese Nervenstärke, das auch unter Druck so zu lösen, äh, finde ich schon beeindruckend diese Saison. Ist natürlich auch ein Punkt, der dann einfach über die breite Brust kommt, ne? Ja. Dass du halt auch sagst, so, ey, also. Du gehst natürlich auch in den Spiel rein und sagst, ähm, also du sagst was anderes, aber du könntest theoretisch sagen, ja, du kannst auch drei Spiele jetzt einen schlechten Lauf haben, stehst ja trotzdem grandios da. Naja, wenn du jetzt drei Spiele, Spiele verlieren, sind wir im schlechtesten Fall Platz sechs. Und das, ist, das gibt ja Ruhe. Also in mir gibt es zumindest Ruhe. Also... <lacht> Im Block gibt es mir ganz schön Ruhe, ehrlicherweise. Ich weiß jetzt nicht, wie es den Jungs da unten geht, aber mir gibt es auf jeden Fall Ruhe und das kann man mal so übertragen. Definitiv. Und, und ich finde, wir tun uns jetzt auch seit der Winterpause, also ich finde, wir haben spielerisch schon in der Winterpause nochmal einen krassen Schritt gemacht. Extrem, ja. Also dieses, der Aufbau jetzt häufig durch, durch die Viererkette, wenn dann einer der Außenverteidiger höher schiebt und dann halt eben äh, Late oder Duki äh, mhm. auf die Außenrücken Finde ich schon ein sehr krass gut funktionierendes System. Mir macht es gerade auch ehrlicherweise ein bisschen Angst, weil ähm, wir, ne, wir, wir haben ja häufig so eine so ne, so ne unausgesprochene Kategorie, ist ja so alte Stärken und wiederkommende Stärken. Und ich habe in letzter Zeit irgendwie, also in den letzten Jahren gef das Gefühl gehabt, dass wir, wenn wir da sein mussten, dann auch irgendwie da waren. Also das kann man jetzt ganz blöd auf die Europa League beziehen, wo man sagt, man verliert äh, am Anfang und gewinnt dann einfach alles ja. So und ist halt trotzdem weiter. Oder du beziehst es auf diesen irren äh, Saisonendspurt, letzte Saison hm. und ähm, ich habe jetzt aber gerade das Gefühl, also besser kannst du ja in der Rückrunde nicht starten. Ja. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir jetzt auch noch so gut sind am Ende weil weißt du weil dann wird es wird's, 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 wird's ja, ja ganz schön eng. Da sehe ich schon, da sehe ich schon die Tapete in, in Sektor 2 mit Scheiße. Wir werden je nachdem was es dann halt wird, ne? aber wir werden irgendwas, was ein bisschen zu dolle ist, so, ne? ja. Und deswegen so, also das das ist für mich das das kommt also du, du hast halt jedes Spiel jetzt einfach gewonnen, ne? Jedes Pflichtspiel in diesem Jahr also schon richtig ordentlich. Ja, das ist schon krass. Und du musst ja sagen, es fällt irgendwie gerade so alles auch natürlich als wir in einem, keine Ahnung, in einem sehr unrealistischen Szenario, fällt ja gerade alles zusammen. Wir spielen einen guten Ball, wir nutzen unsere Chancen und wir haben diese enorme Standardstärke wieder. Ja, ja. So und... Äh, Voll, stimmt. Und, und das... Wenn du das alles halt kombiniert hast, dann äh, hm. bist du halt einfach eine krass gute, äh, gefährliche Mannschaft. Du hast voll recht. Also die, die, die spielerische Entwicklung ohne die Standardstärke wäre schon ein krasser Schritt. Ja. Aber dass das jetzt ausgerechnet auch noch zurückkommt, ja, also zu viel des Guten ist es nicht. Es ist halt einfach nur <lacht> ganz schön viel Gutes. Und, und du musst ja auch sagen, einfach diese... Ich würde sagen, es ist eine Kreativität, das Trainerteams situationen zu lösen und vorauszusehen in einem Spiel. Also diese Eckball-Variante gegen Wolfsburg, die ist ja nicht zufällig so und die haben ja auch nicht zufällig bisher nur gegen Wolfsburg gespielt, sondern mhm. das muss ja einen ja Okay, wir antizipieren jetzt, dass sie darauf so und so reagieren. Dann lassen wir doch mal einfach einen sich da hinten absetzen und die werden schon erstmal den Raum am 16er-Vorne verteidigen. Ja, voll. Und, das und, dann, und zum Beispiel jetzt auch dann heute wieder... Ich denke, wir nehmen am Spieltag auf, aber ja. gestern. So weil wir immer noch voll sind. <lacht> wenn, 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 wenn du. Freudentrunken. Mhm. Ähm, wenn du das 1 zu 0 nimmst, ne? natürlich kannst du das Spiel breit machen, indem Trimmi außen bleibt. Du kannst aber auch, dass Trimmi den Außenverteidiger reinzieht, weil Trimmi mit reinschiebt und Seguin sich aus Mittelfeld nach außen äh, ja. fallen lässt und da völlig blank gelassen wird. ja, voll. So, und, und diese, diese Sachen irgendwie so, wie verschiebt wäre, so krass auszunutzen, ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr große Stärke von uns. Ja, voll, das erinnert mich an den Satz, der wurde zu dir gesagt nach dem Spiel, als wir im Becherbaum standen. Ähm, da hat jemand gesagt, ähm, Scheiße, gerade funktioniert ja wirklich alles. Und ich glaube, das, ist, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Äh, Emil hatte mir auch nach, äh, nach dem Spiel noch geschrieben so, da denkst du irgendwie dann nach dem Elfmeter oder so, da kriegst du vielleicht noch mal ein bisschen Angst, aber dann, dann gehst du wieder aus dem Spiel raus und denkst, Alter, wäre sind ja so geil. Und das ist halt, ich glaube, das sind so diese zwei Komponenten, die so. Also einerseits funktioniert gerade wirklich irgendwie alles. Und andererseits kannst du halt auch, wirst, belohnst du dich ja auch dafür. Ja. Also du kannst ja auch grandiose fünf Spiele machen und fünf verlieren. Das ist ja, also auf dem Niveau ne, geht das ja. ja. So, aber gerade funktioniert halt das irgendwie auch noch. Und das, das ist stimmt du hast völlig recht, das kommt alles zusammen. Sei es Standard, sei es irgendwie gefühlt 18 Leute, die Startelf spielen können. Und ähm, dann halt einfach auch diese ja, Breite im Kader, keine Ahnung, das ist... Und wir haben ja trotzdem jetzt englische Wochen gehabt. Also ja. wir hatten ja nicht mal viel Pause dazwischen. Ich meine, da könnte man sich selbst ein e schooler leisten. Ja, dann, <lacht> ja. ja aber dann, dann, dann sagst du halt auch so, nee, brauchst du nicht. Nee, dann, dann halt ohne. Ja. Also, ne? Wenn, Du darfst äh, in unserem Sandkasten nicht mitbuddeln. <lacht> so. Hast nicht die rote Schippe in der Hand. Du hast nicht die rote Schippe. <lacht> Ey. <lacht> mit Weiß kommst du hier nicht rein. <lacht> ja, auf gar keinen Fall. Ähm, wir hatten es schon besprochen. Mainz hatte ganz schön wenig zu bieten. Ähm, mhm. Ich glaube, wir anfangs auch, bis auf den ersten schnellen Abschluss äh, von Rösser Jong, wo ich mir auch dachte: Ui, ja. äh, das, das ist schon wieder ein Ausrufezeichen. Auch mit von schwachen Rechten? Genau. Ähm, dann hatten wir die Situation von Kedira, der fast das 1-0 macht, nach einer sehr interessanten. Äh, Flanke von Trimmi, die ein bisschen genau das beschreibt, was, was wir auch gerade besprochen hatten, nämlich, ja, dann flankt er den halt einfach mit rechts von da, weil er sich anders zum Ball hinstellt und flankt mit dem Rücken zum Tor quasi. Ja, naja, gut, aber er muss man ja auch mal sagen, also Echt? der hat ja sehr, sehr viel Freiraum gehabt da. Ja. Das war ja quasi nach einer Ecke den Ball da irgendwie nochmal zurückbekommen und wirklich komplett blank gewesen. Ja, aber... Also, dass du, dass du im gegnerischen 16er die Zeit hast, diese Kurve nochmal um den Ball zu laufen, um den dann mit rechts zu chippen, es schon, würde uns nicht passieren. Würde uns nicht passieren. Aber wenn wir gegen einen Gegner spielen, wo du das Gefühl hast, ja, die köpfen ja alles ein, dann stehe ich lieber noch einen ins Zentrum, als äh, außen Druck zu machen. Und wenn die sich dafür entscheiden und die Flanke kommt dann trotzdem so geil. Und, und, und dann ist ja, dann ist ja das Ding, dass denn ja auch einfach dein Kedira köpft. Ja. So, ne, wo du sagst, da hat ja jetzt wirklich gar keiner mit gerechnet. Wir, wir haben Duki, wir haben Knochen, ja. wir haben Bereits unter Kontrolle. Zu, wir haben alle zugestellt. Und Rani <lacht> steigt aber auch und denkt, no, ja, ich mach ihn jetzt. Und wie letztend, hat er leider nicht. Wie letztes Jahr im Derby mit Genki. Ja, <lacht> <lacht> Genki dachte, so, vielleicht wäre ich nochmal ein Kopfballspieler. Ja. Ne, aber das ist, das ist vielleicht dann auch wieder genau die Situation. Äh, haarscharf am langen Pfosten vorbei. Ähm, hat aber äh, doch dann... Schon fand ich äh, gezeigt, dass wir... Ähm, Hat ich gar nicht so eng gesehen haben. im Stadion, ehrlich gesagt, das Ding. Ich auch nicht, ehrlicherweise, ne? Weißt du, dieses klassische, wenn er sowohl oben als auch nach außen einen Tick vorbei ist, sieht es immer so richtig weit aus. Das stimmt und der dreht sich ja auch weg vom Kasten. Ja. Und ich habe das Gefühl, je langsamer ein Ball, desto eher schätzt man den weit weg ein. Hm. Weil bei einem schnellen Ball springt der äh, Torhüter meistens eh hinterher aus dem Effekt. Ja. Und ähm, wenn er den einfach rausguckt, dann guckt er den halt raus. <lacht> dann, ja. dann kommt er nicht hier. Wusste, noch. Ja, <lacht> klar. Wir hatten ähm, dann in der 24., wo du ihn gerade angesprochen hast, ähm, noch eine Aktion, wo äh, Freddy sich war richtig grandios zeigt. Und zwar fängt er einen Ball ab, von uns aus gesehen links, äh, wird von denen aus gesehen rechts dementsprechend sehr krass, sehr scharf, sehr holprig, sehr stotternd äh, so reingebracht. Ähm, wie hast du die Situation gesehen? Boah, äh, ehrlich gesagt, ich war mir sehr, sehr sicher, dass das, das 1-0 für Mainz ist. Dachte ich auch. So, und hatte so ein bisschen irgendwie das Glück, dass der Mainzer, der die Flanke bringt, sich anscheinend selber nicht ganz sicher war, auf welchen von beiden er die spielen hm. möchte. Ja. So, sie waren ein Tick zu lang für den ersten und dann wieder ein Tick in Rückenverse gewesen für den zweiten. Die Kritik von den beiden äh, eingelaufenen Mainzern kam dann auch direkt. Genau. So, und aber trotzdem, als äh, Renaud da die Eier zu haben, zu sagen, okay, der erste kriegt den nicht, ich nehme den dazwischen weg. Ja. Aber das war schon und den, und dass du den und es ist halt das ist halt das Geile und wahrscheinlich macht er jetzt in der Saison noch dreimal, dass es nicht funktioniert, einfach nur, damit ich hier wieder scheiße aussehe. <lacht> das, ähm, das machen die gerne. Genau. Aber die Qualität zu haben, dass er den fest hat, ja. ist eine unfassbar große. Voll. Weil das, das, war, das, das der, ist mir der, der, auch der, der, im Stadion, dachte ich mir, geil, dass er ihn abgefangen hat, aber in der Slow-Mo jetzt, wo wir es nochmal drauf gesehen haben, dachte ich mir, alter! Der tippt ja, der, 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 du hast direkt vor dir den Mann, der dich noch irritiert. Ja. Du hast direkt dahinter einen, der Druck macht. Also, das ist... Und es nimmt halt wirklich immer die Nachschusschancen, ne? Voll. voll Also es gab, glaube ich, noch einmal dann gegen Ende des Spiels, wo der Mainzer den noch irgendwie ins Fangnetz schießt, äh äh, die Situation, wo ein, glaube ich, einmal ist herausgekommen und hat den dann weggefaustet, weil er so mit unterlaufen wurde ein bisschen mhm. vom, von einem anderen. Ähm, aber ansonsten einfach diese Qualität, dass er die Bälle eigentlich immer fängt, ist so eine unfassbar große, weil die einfach komplett den Angriff tötet. Ja, das ist auch eine, ist auch eine ganz krasse Sache oder ein gutes Beispiel für so eine, vielleicht, ja, wie du sagst, also ich würde mich, würd mich dir da komplett anschließen. Äh, in der Deutlichkeit habe ich es habe ich es auch gar nicht so gesehen, weil es eben auch so eine versteckte Qualität ist. Also einen, wie schlecht ein abgefälschter Ball ist, sieht man ja erst, wenn er abgefälscht wird. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Also wenn, wenn ein Torhüter jeden wegfängt, sagst du, ja gut, könnt den ja halt fangen. Aber wenn er den halt zwei, dreimal in der Situation zum Beispiel, kann er den ja auch quasi nur ins Zentrum abwehren. Ja. Wenn dann ein Rückraumspieler von Mainz kommt, ist es halt trotzdem ein Tor. So genau. da juckt es gar keinen, ob er dann vorher dran war oder nicht. Und das ist halt vielleicht auch, ja, äh, kann man gleich vorwegnehmen für mich Spieler des Spiels. Ja. Ähm, Gehe ich mit. Ähm, nee, aber mich, mich würde da mal voll interessieren, woran das liegt. Also weil ich finde, es ist wirklich eine Qualität, die ist jetzt nicht häufig im Weltfußball. Also, also so, das ist so ein, hat das irgend, also ob das einfach was mit okay, versuch's einfach zu tun hat und wir vertrauen dir da, also mit einem unfassbaren Vertrauen in den Torhüter oder ist das eine bewusste Ansage, wir brauchen das oder also, das siehst du ja selbst in der Premier League, also selbst bei einem Dreher oder so, der wehrt die Dinger immer dann irgendwie äh, zwar hm. scharf irgendwie Richtung Strafraumgrenze halb außen ab, hm. aber dieses Festhalten finde ich wirklich eine Seltenheit. Das ist eine gute Frage, ja. Kann ich, kann ich dir gar nicht Nein. beantworten. Ich würde einfach sagen, äh, <lacht> lass uns mal gucken, was die Zeit so bringt, um das gegen zu checken. Übrigens nochmal äh, Props an denjenigen, der damals Spurning zu uns geholt hat und gesagt hat, du machst hier ein Jahr dritter Torhüter und wirst dann Torwarttrainer. Ja, macht er gut. Ja. Ja, Mach ja, das, gut. Also das war auch einer der Königstransfers der letzten Jahre, würde ich sagen. Also da Damit Voll, fängt es an, ja, an dass, dass die Torhüter bei uns immer besser werden. Ja. Habe ich tatsächlich früher auch. Ähm, ich äh, kenne mich ja wirklich, also wie man das ja auch häufig hier mitbekommt. Ich kenne mich ja nicht ansatzweise so gut irgendwie mit Kader und, und so weiter und auch generell mit dem mit dem Fußball an sich auf dem Papier ja überhaupt gar nicht aus. Ähm, für mich war das beim Gucken eher immer so das Emotionale und halt Union so ne. Und deswegen habe ich bei Gespurning auch immer Gesprungening gelesen. Ich dachte, ne es ist ja auch voll logisch. Also es war als Kind dann noch. Ist ja gesprungen. Ja, ist ja gesprungen. Ist ja irgendwie gesprungen. Ist, ja gesprungen, <lacht> ist ja ein Torwart. Ja. Natürlich heißt er so. Ähm, aber sei es drum. Macht er richtig gut. Macht er richtig gut. Ähm, läuft. Läuft. Einfach richtig gut gerade. Ne? Ja, definitiv. Fun funktioniert schon echt dolle. Ähm, wir kommen zum 1-0. Ja. Wir kommen zu einem 1-0, wo man sagen muss, oha, das ist ja von Anfang an schon mal richtig geil. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir so eine, so eine zwei Station ähm, Seitenverlagerung von Trimi auf Kedira von Kedira dann raus rechts auf Seguin, der dann den Ball auch wirklich perfekt von Trimi auf Kedira. Ich weiß es gar nicht, weil Nee, nee, der, kommt der, der hat ja der Du das ja völlig links. recht, ja, von, äh, ich weiß gar nicht von wem Muss ja dann von Haberer kommen. Ich schau mal gerade bei mir nochmal. Ähm, nee, ja, st stimmt. Äh, Tr Tr Trimi war ja sogar drinnen noch. Genau, ja, Trimi war ja. mit im Strafraum. Ha, ne, da wurde ich eiskalt erwischt. Und dann muss es Haberer gewesen Wahrscheinlich, sein. Wahrscheinlich, ne? Ja. Könnte war, auch staturmäßig hinhauen. War auf jeden Fall dann, aber ich fand, also der zweite Pass macht es dann zu einer grandiosen Verlagerung, und zwar der von äh, Kedira, weil er das Spielfeld so geil öffnet für Seguin, dass er... Aber auch die Positionierung von Seguin. voll. Und, und, und da, das verschafft ihm so genau die drei Sekunden, die er hat, um den Ball zu verwerten und reinzubringen, äh, bevor der LV von ähm, den Mainzern da ist. Da richtig dran ist. Ja, ja. und wie, wie, wie hast nee. du es dann gesehen? Weil ich habe oh, ich hab, ich hab, ich hab im Stadion gar nichts gesehen. <lacht> mm. Ich habe erst gedacht, oh nee, nicht schon wieder so eine eng bedrängte Flanke, äh, wo der Verteidiger den blockt. Also es gab schon ein, zwei Mal vorher die Situation, wo so Flanken von da geblockt wurden. ja. Und dann war so, oh, nicht, nicht so kniehoch durch. <lacht> ja, und dann war er drin. Und, und, und ich hätte, im Stadion hätte ich auch gekauft, wenn gesagt worden wäre, das war ein Tor von Seguin. Aber ja, ich hätte auch gedacht, der, der wäre einfach komplett so durchgerutscht. Du hast völlig recht, ja. Ich habe auch äh, irgendwie, ich hab, also ich habe diese Verlagerungen gesehen, habe gesagt, boah, das ist so geil, schöne Hereingabe. Und dann war die Hereingabe auch so, dass du, das ist ja wirklich das weit entfernteste von uns. ja. Und es war so eine Reingabe, und das sieht man dann auch, in der, wenn man sich die Zusammenfassung nochmal anguckt, wo man sagt, ja, die muss eigentlich klären. Also die kommt so auf, Kopfhöhe, eigentlich kommt da dann normalerweise, wenn da so 16 Leute einlaufen und du siehst nichts, dann kommt irgendwann so ein langer hoher Ball wieder ins Zentrum raus. Kam aber nicht, ja. sondern hinten links hat einfach irgendwie das Netz gewackelt. Und deswegen ja. habe ich das gar nicht einordnen können, was da ja jetzt gerade passiert ist. Ich dachte auch erst noch, ja, das muss irgendwie Upside sein oder was weiß ich. Irgendwie ja, dann lag so dann noch der Teuter am Boden. Voll und dann war so irgendwie, ich, ich habe es ja nicht gesehen, konnte mich dementsprechend auch so, also wenn man je weniger man sieht, desto weniger kann man sich auch irgendwie freuen oder sich vorbereiten aufs Jubeln. Ähm, aber... Im Wesentlichen war schon auch die Aktion, dass da Trimi dann mit drin steht, hat dann auch dazu geführt, dass die Mainzer gar keinen Zugriff irgendwie bekommen haben. Ne? Alle sind so 10 cm weg vom Ball. Ja, na, das Ding ist, ähm, dass halt äh, Trimmi ähm, läuft halt mit ein hm. und springt ja quasi noch vor dem Mainzer knapp am Ball vorbei, der den noch als Letzter hätte klären können. So, und der wird ja dann mehr oder weniger getunnelt. Ich weiß nicht, ob man es Tunnel nennt, wenn das eine Bein mit in der Luft ist. Ja, ja. Ähm, also, wenn es bei den Gegnern ist, dann ja. Genau. Äh, dann darf der trotzdem den Schlüssel holen. Und dann darf der trotzdem den Schlüssel holen, korrekt. Äh, <lacht> nee, und äh, ja, der rutscht dann durch. Und, aber der, der steht wiederum, sein Fuß wäre perfekt gewesen, wenn Trimi den auf die hintere Ecke gebracht hätte, um mhm. zu blocken. So, und dann rutschen halt dahinter Behrens und Rousselon ein, und äh, ich würde sagen, das war hier so ein Anime-Gemeinsam-Powerkick. Oh. Ja, voll! <lacht> so, so ein Kaboom! <lacht> du hast absolut recht. Sind dir ansonsten noch irgendwelche Sachen in der ersten Halbzeit aufgefallen? Ich fand nur sehr gut noch von dir zusammengefasst in der Halbzeitpause, hast du so mein, dass du so meintest, so. Schon krass, was die Mainzer da vorne für Qualität haben mit dem Basketballer, den die da aufstellen und Onisivo. Der ist auch unnormal groß, oder? Ja. Der war so groß. Also der, der war, ich fand ihn ehrlich, ehrlicherweise beängstigend groß. Es gab, ich weiß gar nicht, ob das in der ersten oder ob es in der, nee, das muss in der ersten Halbzeit das war gewesen sein. Ja, das muss in der ersten Halbzeit gewesen sein, wo er hochspringt und Renault den Ball nur so halb klären kann, weil die Höhe, auf der Renault festhalten möchte, ist die Höhe von seinem Kopf beim Springen. Hm. Das muss er erstmal schaffen. Also, der, der wird auch hochspringen können. Aber der ist auch so schon sehr hoch, glaube ich. Boah, ja. der hatte also. aber auch noch die Grätsche, wo ich dachte, das Knochen sich verletzt. Ja, ne, es gab dann so ein, zwei Situationen generell. Also, wo es auch so wirklich, also... Also ja, so hier irgendwie klassisches Drüberhalten beim Wegschlagen, ne, das verstehe ich ja noch. Aber da wirklich mit beiden Beinen reinzurutschen und in den dann weitergehenden noch reinzurutschen, mm. also das ist schon echt eine üble Nummer. War too much. Und ich finde es immer super schwierig, so... Ich wäre ja auch nicht irgendwie kleinlicher sein. Und ja, ne, also eine rote Karte ist halt dann auch mal das höchste Strafmaß. Aber ich finde... Also, es gab früher ja auch mal diesen Aspekt Verletzung des Gegners in Kauf genommen. Hm. Und ich finde, der wird heutzutage gar nicht mehr mit Rot bestraft. Also es gibt so viele Aktionen inzwischen, wo Leute so rücksichtslos reingehen in jemanden, der fünf bis zehn Sekunden vorher den Ball gespielt hat, gefühlt. Ja. Ähm, wo du sagst, so, boah, da könnte man schon mal drüber nachdenken, äh, ob man da nicht zu anderen äh, Karten greift. Einfach um dieses. Einfach auch um dieses Verhalten mal wieder so ein bisschen runterzufahren für ja. alle. Ja, äh, ist, durchaus, ist durchaus ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man vielleicht ja, ja ich habe das Gefühl, dass das 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 manchmal das so, so alte alte Sachen, übrigens ne? bei mir noch die Angst bei dem Tor, dass der Teuter ja noch am Boden lag und ich dachte so, boah, ey, bitte lass nicht gefährliches Spiel gewesen sein, weil mhm. ich habe den Teuter nicht gesehen, ja. weil der so versteckt ja, war voll. und in dem Moment, wenn der Teuter quasi mit in die Flanke gegangen wäre und beide von unseren mit einem gestreckten Bein reingerutscht wären, könnte man halt über gefährliches Spiel diskutieren. Voll. Aber das war ja halt umgekehrt, dass er einfach auf der Linie stand und unsere da durchgerutscht sind und ihn da noch irgendwie getroffen haben danach. Ja, da ist man ähm, vielleicht auch einfach ein bisschen gezeichnet durch den, äh, durch den eigenen, ja, durch den VIA und durch den eigenen Jugendfußball auch, wo halt mhm. klar war, wenn der D-Jugend irgendwie der Torhüter irgendwas abbekommt im 5-Meter-Raum, damals gab es ja noch die Regel, ähm, dann wird das aber dermaßen weggepfiffen. Ja. Ähm, deswegen, jede brenzliche Situation damals war ja auch so, dass gesagt wurde, da hast du eigentlich immer auf Stürmer gepfiffen, weil du natürlich, war ja auch, also rückblickend ja völlig richtig, dass du halt diese Aggression und, und die ekligen Tricks vorne äh, konsequent einfach unterbindest. Ja. Aber wir kommen zu dem spaßigen Teil. Ähm, also bis jetzt ist es ja noch super spaßig, weil wir führen ja jetzt gerade 1-0. Ja. Ähm, aber das Ganze gilt ja auch zu feiern. Wir haben heute, und da muss man, ja, ich will gar nicht, es ist ja gar nicht so, dass man, ich weiß gar nicht, was wir als erstes aufmachen wollen. ja. Das ist ähm, nämlich die Frage. Das, die die Frage stellt sich mittlerweile. Ich würde sagen, Tradition ist Tradition. Brauer und Kirsch ist... Brauer und Kirsch ist als erstes dran. Sie ähm, haben gesagt, Sie sind sehr gespannt, was wir von dem Getränk halten. Oha. Uh -huh. Das lässt vermuten auf ein Getränk, was wir nicht kennen. Ja, und was experimentell ist. Was experimentell ist. Ähm, ich würde den... Ja, ich, ich habe schon wieder vergessen. Hast du noch von Anfang der Saison im Kopf, was sind denn die Kategorien für bundesliga äh? Wir hatten Das war doch so eingeteilt für es Ja, Es gab was, so. was Lustiges, was Schmackhaftes und äh, was Experimentelles zu trinken. Also okay. so, so als Beispiel dann so, so ein Tequila zum Beispiel, der irgendwie, ja, wo du so ein bisschen Action noch hast beim Trinken. Ich glaube, dass jetzt... Ähm, gehört zu der Kategorie lustig bzw. sieht schön aus, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß ja manchmal schon, was es ist. Aber dieses Mal habe ich den Namen gelesen und ich weiß nicht, was es ist. Ah. Und das macht ja immer besonders viel Spaß. Deswegen schneiden wir den ganzen Bums hier mal auf. So. Ha. Na, hör mal. Uh, falsch rum. Falsch rum aufgemacht, das, das ist, ist grünes. Ist, ich überlege gerade ein Alien-Shooter es ist Star das habe ich noch nie Likör. gesehen, glaube ich Alien-Shooter-Starfruit-Likör also es ist shake me and be surprised also um das mal hier ich ganz ich kurz in ja, 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 gerne dieser außerirdisch leckere Likör ist ein Geschmackserlebnis der besonderen Art Frische Sternfrüchte geben dem Alien einen fruchtig herben Touch. Lassen sie sich vom Alien in die Galaxien beam on the rocks oder gekühlt pur. Geil, du hast es schon richtig gesagt. Krugmanns Alien Sternfrucht Glitzerlikör. Ähm, das heißt, äh, wir, wir werden jetzt etwas galaktisch Gutes trinken wahrscheinlich. Guck mal ähm, mal. Ich schaue gerade, es sieht ja wirklich wundervoll aus. Ist ja eigentlich, ist es auch mit so einem Glitz. Ich kann mir ja, überhaupt, ja. es ist wirklich, es ist so ein... mal die Geruchsprobe machen schon mal? Es, ich, an irgendwas erinnert mich An den Schüttler vielleicht ein bisschen. Es geht in die Richtung Zitrone, oder? Ja, so ein Tick. Hm. Klingt auf jeden Fall schön. Klingt, <lacht> klingt. Ja, es hat auch, es ist wirklich, also, wir posten das ja immer nur in Schwarz-Weiß. Es ist wirklich extrem grün. So, so ein bisschen das Grün, wie Werder Bremens Hosen gestern. Ja, ja, voll. Das ist... Boah, das sieht auch total abgespeichert. Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich bin völlig überrascht vom Getränk, ehrlicherweise. Ich, ich hätte nicht... Wie viele Umdrehungen hatten der Spaß? Das ist ja ein Likör. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so 18. 16, 18 haben wir. Irgendwie. 17. 17, <lacht> ja. dann. 16, 18, 17. Naja, gut. Äh, dann lass uns das Ganze doch mal Also probieren. wenn wir uns jetzt in Aliens verwandeln und dann die Erde übernehmen... Dann wisst ihr, Warum? Stöße. Hm. Boah. Ja, ein bisschen wie der Schüttler, bloß ein bisschen herber am Nachgeschmack. Ja, ne? Ist total wild. Ähm, hat am Anfang, finde ich, in der ersten Millisekunde ja. gar keinen Geschmack. Und der kommt dann, aber ja. der, der ah. legt sich erst auf Jetzt die Zunge wie die Aliens auf die Erde dann quasi. Ja. und ich finde Nachgeschmack ist ein bisschen medizinisch. Ja, der Alkohol kommt durch, ist nicht so ähm, nicht so präsent. Aber ich würde auch sagen, Zitrone oder wenn man ähm, so ein bisschen vielleicht in Richtung Sex on the Beach oder sowas. Weißt du, sowas Tropisches? Ja. Naja, es ist auf jeden Fall super lecker. Vielen Dank dafür. Äh, wie immer, es ist, es ist unglaublich lecker, muss ich sagen. Jetzt gerade schmeckt es mal richtig gut nach. Ähm, und es sieht vor allem richtig geil aus. Und ich glaube... Das finde ich ja mal besonders schön. Der steht nicht überall zu Hause. Ja, ja den, äh, den hast du. Das ist was Besonderes und da, da freue ich mich ja immer sehr. Und nun kommen wir zu einem. Ja, wie, wie soll man es anders sagen? Honigmelone hat uns ein ein Care Paket gesendet. Ein ähm, ja, also was soll man da groß sagen? Das ist wundervoll. Es ist riesengroß dieses Paket. Wir haben, wir wissen nicht aber wir freuen uns riesig das kann, das kann man vorweg sagen ja du machst es gerade auf uh, es liegt ein Zettel dabei es liegt ein Zettel möchtest dabei möchtest du den äh, vorlesern natürlich geben. natürlich natürlich das können wir gerne machen so oh Luftpolsterfolie geil der ja. hat sich <lacht> hallo ihr Lieben zwei ich wollte euch schon länger mal etwas zum Kosten schenken nun wie versprochen eine für mich eine leckere Mischung bin gespannt, wie euch das schmeckt. Wobei, äh, falls wir immer komisch lesen, das ist häufig auch handschriftlich. Also man muss quasi, aber äh, es ist trotzdem wundervoll geschrieben. Es sieht aus wie gedruckt. Es liegt an mir. Äh, wobei die weiße Flasche ein extra Getränk ist und nichts mit dem anderen zu tun hat. Viel Spaß beim Testen und lasst es euch munden. Eiserne Grüße von der Honigmelone. Wir freuen uns riesig. Wir freuen uns wirklich riesig. Das ist so, das ist so herzerwärmend, dass wir sowas bekommen. Das wird hier, glaube ich, eine das, wird, das ist aber mehr als gut eingepackt. Aufgerissen wie ein Westpaket. <lacht> Und <lacht> oh, oh, sieht Säcke au Schokolade mit Rotwein. Oh, toll. Säck au Schokolade. Das klingt ja wundervoll. Also scheint so ein grob jetzt übersetzt vollmundig Kakao betont. Geil. Sanfte Schoko-Cocktail mit Rotwein. Mmh. Mmh. Ja. Acht Umdrehung, klingt äh, extrem außergewöhnlich. scheint ja. das zweite, also auch ein alienhaftes Getränk, muss man ehrlicherweise sagen. Was geht hier noch weiter? Ich weiß gar nicht, ob der Spaß hier einen Korken hat. Ich glaube ja. Ja, dann dann muss Team Suff mal ganz kurz entschwinden in die Küche. Sollen wir mal kurz Aufnahmepause machen? Dann äh, rasche ich hier nicht so die ganze Zeit mit der Folie rum und du holst mal den Entkorker. Natürlich, das können wir machen. Da sind wir wieder. Frisch am, äh, am Auskorken, würde ich sagen. <lacht> Frisch. Mhm. Team Taktik ist hier äh, fokussiert am Auskorken. Nochmal natürlich ganz, ganz lieben Dank an Honigmelone. Wirklich, das, ist, das ist unfassbar nett. Das ist auch ein bisschen unvorstellbar. Das wäre ja einfach so was Süßes. Oh, toll. Mm. plop plopp, plopp, Und, wie riecht's? Mm. Extrem schokoladig. Wie, wie muss so Schokolade, würde ich sagen. Hm. Ja. So ein, so ein, aber so mit so Zartbitter. Ja. Hm. Vielen Dank Mit dir. Rotwein sprudelt leicht und riecht nach Schokolade. Also Das, das ist wild, ja. Das ist, wild. Das, das ist wirklich wild. Oh, ich habe das Gefühl, das wird etwas, was wir... Ja, das ist was Besonderes. Mhm. Haben wir zwei Flaschen davon bekommen? Wir haben zwei Flaschen davon bekommen. Alter! Ja, vielen Dank! Stößchen! Oh, ich sterbe. Wie geil ist das denn ja. bitte? Das Donauwelle zum Trinken. Oder? Ja, so ziemlich. Kirsche... Dunkle Schokolade, leicht zahnige Note, irgendwie durch diese. durch den Sprudel. Mhm. Oh. Boah, ist das geil. Oh. Weil es ist, aber es ist so. Der, der Körper weiß auch nicht, ob das jetzt gerade flüssig ist oder ob das. Ist Nahrung deftig, ist, ne? Ja. Ist total deftig. Der weiß gar nicht, in welche. Gibt es nee, da. Wird er getrennt? Nee, da wird nicht getrennt. Da wird nicht getrennt. es <lacht> gibt keinen, Trink, keinen Trinkmagen und einen Essmagen, aber. <lacht> aber der ja, kommt wohl, habe ich mal gehört. Er kennt's nicht, Bio siebte Klasse, die zwei Mägen des Menschen. Über meine Fehler <lacht> und meine Missinformationen, da kommen wir später nochmal dazu. Aber <lacht> mm. Boah, das schmeckt ja ganz grandios, super. Vielen Dank. Oh, ist das toll. Ist das toll. Ach, Mann. So, und da ja in dem Paket auch noch von einer weißen Flasche gesprochen wurde... Mhm. haben wir hier noch äh, einen Bella Bomba, mhm. ähm, Bombardino del Trentino. Es äh, liest sich wie ein Eierlikör. Ja, es scheint, es scheint einer zu sein, oder? Ja, ich habe auch mal die Eierlikör-Waffelbecher rausgeholt. Aber bist du dir sicher, dass es das Eierlikör ist? ja hier steht auf jeden Fall die Kör mit Ei na dann na dann wird's also dann wird's ja, <lacht> ja, ja, ja. Äh, stark geschaltet Taktik <lacht> völlig richtig ja Situation erkannt und genutzt Waffelbecher ab, ab, gibt ab ihm. Absalzfalle gestellt ja <lacht> sowas von das sieht auch das ist eine süße kleine weiße Flasche ähm. mm. ja 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 das ist ein das ist ein astreiner Eierlikör Vielleicht für einen Schweden-Eisbecher. Ja, dazu kommen wir später noch. Dazu kommen wir später noch. Da habe ich, hab ich nachher noch einen, noch einen längeren Take dazu. Zu den Verfehlungen, zu unseren ah, ja. Verfehlungen der letzten Wochen. Ah, ja. Aber da möchte ich die Leute auch einfach ein bisschen auf die Folter spannen jetzt. Quasi, dass sie ein bisschen äh, noch zuhören müssen. Ja. Ne? wir haben ja noch eine zweite Halbzeit und die wird ja auch schön. Genau. Ne? Und wir können ja nicht... Es geht nicht nur Spannung rausgenommen. Naja, aber es ist ja auch nicht nur Spaß hier, sondern wir müssen halt auch einfach mal gucken, dass wir... auch, ne? Schlüsseln. Mm. Mm. Toll. Hm. Toll. Hat noch so eine zweite ja. Note mit drin, ne? Ist nicht nur... Ah, ich, ich glaube... Mhm ja das ist so ein bisschen die, die wahre Vanillenote das ja. ist so ja. ist nicht diese wenn du in Italien zum Beispiel Vanilleeis isst schmeckt es total anders als in Deutschland weil du in Deutschland nur so, dieses Vanillearoma hast nur das Süße mhm. von der Vanille aber die ist ja eigentlich viel inhaltsvoller als nur das Süße was wir in Deutschland haben dass du dass es noch in dieses Fruchtige reingeht das mhm. ist das genau ich kann es nicht einschätzen aber es ist auf jeden Fall noch so ein es wirkt es wirkt fruchtiger als den Eierlikör, den ich sonst so kenne. Schmeckt grandios. Vielen, vielen Dank, liebe Honigmelone. Mit diesen wundervollen Gläsern vor uns äh, gehen wir jetzt in eine in auch, wie gesagt, wundervolle zweite Halbzeit. Auch wenn sie erst nicht so scheinen mag. Aber ähm, auch hier wieder ähnlich zur ersten Halbzeit. Erste Aktion von Jerome. Wieder ein Schuss. Immer wieder auch so ein Ausrufezeichen. Finde ich immer krass, wie wir auch so aus der Halbzeit rauskommen in letzter Zeit, mhm. ist schon echt auch wieder eine Qualität. Und ähm, dann... Ja. Nur Qualitäten, gut ins Spiel starten, gut aus der Halbzeit rauskommen, gute ja, Standards. Immer, immer gut, einfach immer gut. Union ist immer gut. <lacht> Wir haben eine Riesenparade von Renault. Ja. Danach, das war eine Hereingabe also, von... 60, 60 65 ungefähr un Ungefähr, müsste eine Hereingabe von Igwatson gewesen sein, ne? Mhm. Was hast du da gesehen? Ja, also wie gesagt, das ist ja dann fast so weit weg von uns wie möglich. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich nur gesehen, dass die Hereingabe auf eigentlich perfekter Einköpfhöhe reinkommt und äh, Renault mit der Hand am Ball ist und dann der Stürmer von Mainz und Renault beide liegen bleiben erstmal. Ja, hattest du da genauso viel Angst wie ich? Davor, dass Renault verletzt ist? Ja. Ja, ja, voll. Also, Sah doof für beide aus, ich hoffe, beiden geht es äh, wieder gut oder so, da weiß man ja auch immer nicht, ist Und es auch an der Stelle immer die Hoffnung, dass auch alle medizinischen Abteilungen da kein unnötiges Risiko eingehen, voll, äh, ist ja auch immer eine Sache, wo man nicht weiß, ähm, wie doll ist es also nur weil jemand dann ein Spiel weiterspielt, heißt es das nicht, dass da dass nicht passiert ist oder so. Deswegen, wenn da irgendwas sein sollte, natürlich äh, hoffen wir nur das Beste. Ähm, und ähm, ja, du sagst es sagst schon richtig, dann irgendwie so, das war so Anfang 60. Ähm, Ende 60. kommt dann äh, unsere neue Liebens ins Spiel, Laiduni. Und zwar, ja, nee, kannst du mal sagen, wie kommt der ins Spiel? Du meinst jetzt schon Steilpass, hey, ich mein ja. den Steilpass. Ja. Ich meine den Steilpass, ja. ja da, bekomme, bin bekomme den, da bin ich nämlich auch, auch steil gegangen. <lacht> Bekommt er auf unserer linken Offensivseite, also das heißt eigentlich auf unserer linken äh, Zentrumsposition den Ball ja. und schickt den so unfassbar Ich meine, das war sogar mit dem Außenriss. Mhm. Äh, schickt er den Ball steil und na, wirklich äh, dann auch dieser Speed von Becker dann, äh, wie der da... Ja, an allen vorbeizieht und ja, dann äh, leider beim Verzögern, um den Verteidiger aussteigen zu lassen, ja. sich da selber ein bisschen äh, ein Knoten in die Beine läuft. Ja, boah, ich wollte jetzt so eine ganz schlimme Überleitung machen. So eine Radio-Überleitung. Apropos Knoten in die Beine. Knoten in die Beine hätte auch der Elfmeter für meinen Spring so ganz furchtbar. Und das <lacht> so. Nee, das war, das war, so ziemlich das letzte, was ich dann auch irgendwie noch im Kopf hatte und dann kam aus dem Nichts plötzlich der Elfmeter für Mainz. Ja, ich habe also gar nichts gesehen. Sagen, ich Mainz nichts. hatte bis dann eigentlich keinen Abschluss. Ja. Und dann gab's, naja, also es gab halt Handreklamationen. Also ja. Es gab ja nicht einfach einen Elfmeter, sondern es gab Handreklamationen. Das Spiel läuft weiter über. Irgendwie fünf, sechs Stationen äh, wird dann immer länger. Und ich habe schon die ganze Zeit so den Schiedsrichter angeguckt, aber der hat auch nicht irgendwie angezeigt, ich habe was auf dem Ohr oder so. Und hat dann aber irgendwann einfach das Spiel unterbrochen. Auch neu, noch nie gesehen. Doch, also ich nicht. Doch, äh, haben wir sogar gemeinsam gesehen bei unserem Auswärtsspiel letztes Jahr in Gladbach. Für uns damals. Echt? Oder war es vorletztes Jahr? Es war vorletztes Jahr. mit das Kruse muss noch. schon lange her Kruse sein. Kruse ja. Jetzt wird es... Ich würde jetzt, ich, ganz komischerweise macht es gerade doch ein bisschen Klick. Klingt jetzt total gestellt, aber doch tatsächlich wirklich. Da frage ich mich aber auch, warum? Also warum, weil, also das, das ist eine Sache, über die ich noch gerne mit dir reden wollte, weil ich bin der Meinung, wenn wir uns darauf einigen, dass die nächste Spielunterbrechung entscheidend dafür ist, dass der VAR einsteigt, dann ähm, darf die Unterbrechung nicht durch den Schiri kommen. Naja gut, ich, ich würde mal tippen, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass gerade wenn es jetzt nicht mehr eine konkrete Angriffssituation ist, das Thema, okay, der Ball ist nicht im Aus, dann passiert der Ballgewinn, wir machen das 2-0 und du weißt eigentlich schon seit zwei Minuten, dass du gleich den Elfmeter geben willst, dass du die Situation also nicht Also nur, haben wenn er willst. sich absolut sicher ist. Genau, das war ja auch eine... Ich will ihm gar keinen Vorwurf ja, ja, machen. Genau. Ja, ja. ich meine nur, aber wenn wir in die Grauzone reinkommen, dass er ja, ja. zum Beispiel zum Derby sagt, ich pfeife den Klärungsversuch ab und damit auch den Konter, weil ich den vielleicht selber nicht sehe. Ja, genau. Dann ja. ragen nee, wir nee, ganz schnell nee, nee, auf nee, Dattels. Ich, ich glaube, es ging schon darum, dass das. er hat ja auch gewartet, bis das Spiel beruhigt war. Mhm. Dann haben die den Ball hinten in ihre Kette gespielt und dann hat er unterbrochen. Und Beim äh, Torhüter, ne? Genau, und ja. da gehe ich, glaube ich, schon, dass es darum geht, ey, wenn jetzt hier irgendwie was anderes passiert... Äh, was so. Außerdem... Ein Thema, wo ich jetzt äh, eigentlich erst äh, heute drüber nachgedacht habe, und zwar bei dem Spiel Stuttgart gegen Bremen. Was passiert denn eigentlich mit der Zeit, die währenddessen verstreicht? Also, mhm. wenn du jetzt das Spiel zwei Minuten weiterlaufen lässt und dann aber den Elfmeter pfeifst, läuft die Zeit dann quasi bei dem Handspiel vom Elfmeter weiter. Interessant, oder oder, halt oder läuft die ja. Zeit da weiter, wo der Elfmeter dann gepfiffen wurde? Also sind dann die zwei Minuten einfach rausgestrichen, weil denen hätte gar nichts Spielentscheidendes passieren können, ja. weil ja eh der Elfmeter gegeben wird. Ich glaube, da ist das Sprichwort entstanden, wo ist die Zeit hin? <lacht> einfach, diese, um, die, diese, um diese unklare Gemengelage einfach zu überbrücken. Ja, es ist... Äh, war, 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 war. Also weiß ich einfach wirklich nicht. Weiß ja auch nicht. Ich, ich kann, dir, kann dir nichts sagen. Ich also weil ganz stumm würde ich die, jetzt sagen, die, wird nachgespielt. Die, Über, so. nee, die Überprüfungszeit an sich wird nachgespielt, ja. ja. Aber was ist mit der Zeit zwischen Vorfall zwischen. und Überprüfung. Ja, gute Frage. Ich will mich da nicht in das Nächste reinreiten, wovon ich keine Ahnung habe. Diese, diese Kategorie, die erhebe ich mir für den Schluss auf mein großes Entschuldigung, kommt erst am Schluss. Und bis dahin versuche ich, keine Fehler zu machen. Okay. Das hatte ich nämlich schon bei Trimi jetzt mit, dem, mit der Flanke. Yeah. So Da habe ich mich ja schon wieder ins Abseits geschossen, im Gegensatz zu unseren Jungs. Na, aber ne. Also ja, durch, durchaus guter Einwand, völlig richtig. Ähm, er unterbricht also das Spiel... Und da war eigentlich auch relativ schnell klar, ja, okay, also wenn er schon unterbricht, dann wird es auch sehr safe sein. War auch völlig die richtige Entscheidung. Aber geht es dir inzwischen auch ein bisschen so, dass du das Gefühl hast, dass Schiedsrichter inzwischen sehr lustlos auf einen Elfmeterpunkt zeigen?
1: <lacht> also, fr
0: früher war das immer noch klarer Pfiff auf einen Elfmeterpunkt straight drauf gezeigt, hingelaufen. So, dass man sich noch aufregen konnte, meinst ja, du? Ja, und, und jetzt heute war das so er pfeift äh, und zeigt da irgendwo Waage in Richtung unseres Strafraums und ich, ich wusste erst mal, was ist denn jetzt? So? Ja, hätte also er alles sein können. Er fand, genau, also, also ich fand das Guter nicht eine energische Entscheidung, die gesagt ja. hat, hier, glasklar, Elfmeter. Ist ja auch keine sagen, energische Entscheidung mehr, weil er sieht ja nichts, er kriegt dann auch so, oh, Dicker, es war ein Elfmeter, Bruder, Dicker, wie kannst du das nicht sehen? Dicker, geh nochmal raus, Dicker, halt mal jetzt, ja, ey, mach mal hier Spiel zu Ende, Dicker, das war ein Elfmeter, geh jetzt raus, guck's ja an, siehst du das Elfmeter, wie kann man das nicht sehen? <lacht> das hat er auf dem Ohr, die quatschen den die ganze Zeit voll und er so, Jill! <lacht> Sorry, dass ich es gesehen habe. Man muss auch sagen, also in, in Vor-VAR-Zeiten ja. wäre es ein sehr, sehr cleveres Handspiel gewesen. Ja, es, ein, es war ein astreines Handspiel. Also es war, <lacht> ja, war quasi die Hand Gottes 2.0. Ich wollte es gerade sagen, der kann sich da auch mal eine Scheibe von abschneiden eigentlich. Ne? Das war schon ganz schön dolle gewesen. Die äh, Situation war dann irgendwie relativ schnell dann auch geklärt, hat sich auch dann nicht mehr so ja. wirklich irgendwie was darum ergeben. Aber du hast recht, ich glaube, dass die. Aber, äh, kurze, kurze ein, kurzes ja. Einhaken. Wie ist bei dir die Relation zwischen Vertrauen, dass wir einen Elfmeter treffen und Gewissheit, dass wir einen Elfmeter nicht halten? Ja, also ich, wenn jemand Elfmeter gegen uns pfeift, rechne ich mit einem Gegentor. Ja. Um, und wenn wir einen Elfmeter bekommen, rechne ich mit einem Verschießen. Gut, so wie bei mir. Ja, also mein, ich bin da halt auch gerne so veranlagt, dass ich immer das Worst Case dann nehme. Ja, halt. man, man will ja auch immer danach behaupten können, ja, den Elfmeter zu treffen weil die schwierigste Aufgabe auf der Welt. Ja, und man muss auch gerade sagen, also Stand jetzt ist ja die Quote, den Elfmeter bei uns zu verwandeln, 20%. In dieser Saison. In dieser Saison, ja. Und da kann man sich dann schon noch mal zu den 80% verleiten lassen, finde ich. Also da kann auch mal die reine Mathematik gewinnen. Ähm ja, das machen wir dann, wenn wir im Europa-League-Finale 11-Meter 11, 11 treffen. Erst, erst dann, wenn wir es brauchen. Natürlich. Was denkst du, wer im Rückspiel gegen Amsterdam 5, 5 und 5 versenkt? Ja. Ja, na klar. Ach mann. Nee, wir machen das vorher, klar. Aber <lacht> der Punkt ist, ich glaube, das mit dem Energischen, das kommt einfach daher, dass du ja auch ähm, eben nicht mehr die Situation wirklich alleine komplett entscheidest, sondern weil, also du musstest ja vorher, musstest du sagen, ich zeige auf den Punkt und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ein Elfmeter ist. Und ich zeig ja. auch allen, dass ich hundertprozentig davon überzeugt aber, bin. Aber ehrlich gesagt ging es mir auch schon gegen Hoffenheim so, dass der Pfiff jetzt, sagen wir mal, von Pfiff und Zeigen... Die Gestik ist eine relativ ähnliche, wenn er auf Stürmer entschieden hätte und angezeigt hätte, da war das faul. Mhm. Ja, richtig. So, also, und, ja. und, und, und das war früher in meiner Wahrnehmung irgendwie immer klarer mit, du zeigst wirklich ganz eindeutig auf den Elfmeterpunkt und nicht ja. irgendwo vage Richtung Mitte Strafraum. Ja, ja, kann gut sein. Ja, passt auch. Ja, stimmt, stimmt. Ich fand es auch ein bisschen komisch. Elfmeter wird verwandelt. Ja, Renault ist sogar fast dran. Ja, als, als, als er gesprungen als wirklich, ist, dachte ich schon, er hat ihn. Ja, ne, war, war, war wirklich. Ich war schon kurz davor, die Arme hochzureißen. Ja, aber Ingwertsen ist einfach. Also hat er wirklich so, so gut getreten, wie man ihn halt treten kann. Ja, ähm, nur für uns verschießt er. Ja. Und dann kommt eigentlich schon unsere Antwort. Ja, und zwar in Form von einem Dreierwechsel. Es kommen äh, Torsby, Siebertschö und Gieselmann. Ja, und da kann den man den mal sagen, also der Wechsel hat sich wohl bezahlt gemacht. So, und das Tor entsteht, weil Gieselmann mit viel Tempo äh, ins Zentrum dribbelt. Ja. Dort äh, rustikal gefoult wird, was der Schiedsrichter gekonnt ignoriert. Äh, Jordan im, in der Aktion bleibt, dass dann so ein Gestochere ist und Gieselmann direkt aufspringt, sich den Ball schnappt, sagt, gut, ich gehe jetzt hier durch und flankt den dann ins Zentrum, wo Torsby den nochmal so querlegt im 16er und Jordan mit dem Selbstvertrauen eines Stürmers, der schon 20 Tore diese Saison geschossen hat, das Ding aber so hat von den die drin <lacht> <Schert>. <lacht> Er dachte sich auch so, kein Bock mehr, kein Tor zu schießen. Er war ja. wirklich so, okay, ab jetzt. Ja, jetzt. Ab jetzt. <lacht> wie wenn du gegen die kleine Schwester spielst und weißt du, so, ab jetzt mache ich ernst. Wenn du dich beim FIFA-Spielen so nach vorne hinsetzt und so, weißt du, so, ab jetzt richtig. <lacht> ja, hat er grandios gemacht, hat er perfekt verwandelt. Du, du sagst es vollkommen richtig, die Aktion von Gieselmann, überragend, völlig überragend, wie er sich dann noch den Ball holt. Und ja, von Tosby auch geil abgelegt. Und, ähm, ja, am Ende... Das ist ganz lustig, weil ich so... Du lässt halt auch also, also alles je, je, Jetzt ne? war es so, äh, als ich in der Zusammenfassung gesehen habe, war es so, okay, das ist ein perfekter Angriff. Im Stadion dachte ich erstmal so, Köpfchen doch aufs Tor, Mann! Ja, ich, hab auch, ja, ich hab auch. ich muss ehrlicherweise sagen, äh, für mich war es auch äh, beim, beim, beim zweiten Tor wieder sehr äh, unübersichtlich und ich dachte, heilige Scheiße, das ist ein Gewusel. Aber war es gar nicht. Die Flanke war ja platziert, die Ablage war auch gewollt. Ich auch, dachte, auch, das war eher diese, so random. Auch diese Balleroberung dort in der Zone war ja gar nicht ja. so random, weil die hatte Leidonier auch äh, noch zwei, dreimal in dem Spiel. Ja. So ist dort am Strafraum den Ball gewinnen oder aus einem Doppelpass zurückbekommen und steil gehen und dann Richtung Grundlinie ziehen hinter die Kette. Mir gefällt eh, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreibe, aber Laiduni hat so ein richtig geiles, ähm, das was man bei Außenverteidigern mit Schienenspieler sagt, wenn man bei Laiduni vom, ah, wie, wie, wie beschreibe ich das denn, vom, vom Mittelkreis, vom Zentrum zur Eckfahne so die Hälfte der Strecke. Ich finde, da bewegt er sich überkrass. Der kann so richtig schnell nach innen verdichten und trotzdem übergeil nach draußen breit machen. Da entsteht ja, ja auch diese Passsituation für Becker vorher, ja. ähm, als er eingewechselt wurde. Das, äh, der, Gedanken der, der ist schnell im Umschaltspiel. 100% Zwischen verdichten defensiv und, und ja. äh, breit machen offensiv. Ja. Ich ja. verdichte mich hier auch nochmal. Mhm. Ja. Und dann warst es im Grunde genommen? Weil wir zu abschließen, das war auch richtig geil. Ja. Das war auch richtig geil. Wir können mal ruhig mal wieder einen ähm, Pfeffi auf, die äh, für, auf das Beenden vom, vom, von der Spielthematik. Willst du einen Pfeffi <lacht> oder einen Lufteisbonbon? Ich würde jetzt tatsächlich jetzt gerade einen Pfeffi bevorzugen. Ja, ich brauche mal wieder ein bisschen Klarheit, ja? damit wir uns vorbereiten können auf die paar Extras. Wir haben perfekt abgeschlossen ja, ja. mit einer Stunde. Äh, die paar Extras, die wir noch besprechen können. Ähm. Ja, ich hätte noch so einen kleinen Einwurf vom fremden Platz. Ah, okay. Ja, dann, äh, dann wirf mal ein. Man um muss ja weit werfen, ne? Ja, Von dem anderen äh, Platz dann. Das ist ja weit. Ja, bis nach Braunschweig. Uh. Da stand äh, nämlich in der zweiten Liga das, ich meine, das ist ein Derby. Zwischen äh, Hannover und Braunschweig an. Ja, sicherlich. Ja. Und da gab es am Tag äh, vor dem Spiel ein... Anschlag der äh, Hannoveraner Fans auf das Spielfeld. Die haben da einfach irgendwie wie auch immer mit Öl und dann wahrscheinlich reingebrannt eine 96 in den äh, Anstoßkreis gebrannt. Ach nein, wirklich. Ja, und dann hat Braunschweig den mit einem I das mit einem X durchgekreidet äh, ja. und nein, Danke daneben geschrieben mit Kreide. Ist ja ist ja Wahnsinn. Also, du, also A Krasse Aktion Wie kriegst du das hin ja, Am Tag ja, vom Spiel voll. B Darfst du inzwischen eigentlich den Anstoßkreis kreiden Wie du willst, kann ich den jetzt auch komplett weiß kreiden <lacht> <lacht> C, Warum haben wir nicht so ein Derby Ja, weil ich glaube Also wenn du Braunschweig oder Hannover bist Dann musst du dich auch viel über deine Aktion wie äh, profilieren Ja aber, die, äh, ist ernst, ich habe das gar nicht mitbekommen. Also ich habe was äh, dazu gesehen, aber ich dachte, das wäre irgendwas Vergangenes oder so. Nee, nee, ich hab, äh, das äh, war eine kicker benachteiligung so ein Ja, echt? Du hast sie wahrscheinlich weggewischt ne, und ich habe ne, mir ne, durchgelesen. Eine Kicker-Benachteiligung finde ich auch gut. Stößchen. Ja. Mega witzig. Ja. Starke Aktion. Also... Also von beiden irgendwie auch. Naja. <lacht> Zurück zu uns. Ja. Ähm, wie fandst du eigentlich die Stimmung? Mm. <lacht> ähm, also erste Halbzeit fand ich ziemlich gut eigentlich. Hm? Das war vollkommen solide. Zweite Halbzeit war dann so anfangs ein bisschen schleppend. Voll, ne? Deswegen, ich wollte das auch gar nicht in eine negative Richtung drängen, sondern ich wollte eigentlich eher sagen, die Ansprache war dann schon äh, berechtigt, fand ich. Ja, und, dann, und also danach ging es dann aber auch wieder ordentlich. Ja, und ich wollte auch den Raum nochmal nutzen, um, ähm, ich weiß nicht, ob das in den letzten Sachen äh, irgendwie klar genug wurde, aber dass man da durchaus gerade besonders so extremer Fan zu wachsen Wird auch in der Szene nicht anders sein. Also so ex äh, sicherlich auch viele Sachen so ein unglaublicher Erfolg. Es wird, glaube ich, auch ein bisschen schwer sein, das alles so, so quasi nebenbei noch irgendwie mitzutragen, mit zu sage ich mal jetzt, oder mitzugestalten. Ähm, neben all den positiven Punkten, die natürlich sowas auch haben kann. Ähm, falls es nicht klar wurde, äh, noch mal so einen fetten Dank auch für die Choreo beim Derby. So, also, dass solche Sachen so gerade, wir spielen gerade irgendwie die ganze Zeit zweimal die Woche, das ist schon ganz schön ordentlich, was ja. da gerade auch an, an Unterstützung kommt. Deswegen, ähm, ja, so eine Ansage völlig richtig. Äh, dann auch sich da zusammen irgendwie noch mal hoch zu peitschen und hat ja dann im Endeffekt ja auch extrem viel gebracht. Und, und also, auch den Denkanstoß aus der Waldseite, die ja an alle... Übrigens auch das, dass, eine, dass so ein Heft kostenfrei auch auf der gerade genau, verteilt genau wird. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja, Ruh ja. Ruhig mal reinlesen. Ähm, Denn Es finde ich auch ein guter Weg, das zu kommunizieren. Nicht so nicht ein, wir stellen uns jetzt hier aufs Podest und sagen, hier in die Fresse ist alles scheiße gerade. Mhm. Sondern so ein, ey Leute, das, das ist uns aufgefallen, hier... Äh, sehr viel mit Handys äh, im ja. Blog, äh, sehr viele Leute, die dann irgendwie völlig besoffen wegkippen im Blog und so. Mhm. Und dass man sich da ein bisschen, dass man da in den Austausch kommt, in den Konstruktiven, finde ich das eine sehr clevere Lösung für. Es ist also, auf, also mehr Diplomatie kann man, glaube ich, von der Szene nicht erwarten. Also das ja. ist schon wirklich sehr, sehr sehr, sehr stark dann auch kommuniziert. Ich, ich fand auch die Zeilen in, in Richtung nächstes Spiel sehr, sehr, sehr interessant und sehr gut geschrieben. Ähm, nee, aber ich, ich wollte es ich gar nicht so in die Tiefe ähm, führen, aber einfach auch mal wirklich, also so gerade so das Derby-Ding und so weiter auch mit Nachdruck da jetzt noch mal und mit... Äh, also wenn ich da die Bilder noch irgendwie davon sehe, boah, das war schon ganz schön krass. Das war schon ja. sehr überzeugend. Das war schon sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, deswegen, ich fand dann die Stimmung nach der Ansprache auch wieder sehr, sehr stark. Und, und ich muss auch sagen, äh, gerade Thema Handy im Blog äh, nervt mich auch häufig extrem. Also, ja, also, ähm, ja. Ja. also so, es ist so ein bisschen der Unterschied zwischen, ich guck mal kurz drauf. Mhm. Also so, das, das kann ja passieren im Reflex. So, boah, ja, du hast dir die Benachrichtigungen eingestellt. Für andere Spiele und du guckst mal an, aber das dann so einfach nur wegwischen, das ist ja völlig okay. Aber zum Beispiel waren jetzt diesmal auch hinter uns Leute, die, wo, wo es wirklich alle zwei Minuten darum ging, wie steht es auf den anderen Plätzen, wo stehen wir jetzt in der Tabelle. Ja. Wo quasi mehr über Tabelle geredet wurde, als mitgesungen wurde. Und das ist dann schon einfach ein bisschen... Ja. Da verstehe ich auch jeden, den es nervt. Ja, er ist spätestens da, wo dann quasi der Support darunter leidet. Und das tut er ja dann im Gesamten relativ früh auch schon. Und es ist ja, ja, wenn die Kette abbricht, dann ist es halt echt ähm, ja, schwierig. Aber deswegen, neben, neben all den, den Sachen, die da quasi auch bemängelt wurde fand ich, also zurück zum, zum Spieltag, ich fand die Stimmung auch anfangs. Ähm, sehr cool. Fand dann auch, dass es ein bisschen abgeebbt ist. Es gab dann eine, zu Recht auch, wie ich finde, die Ansprache. Und dann hat man auch gemeinsam wieder irgendwie den Sieg geholt. Das ist ähm, ja schon, schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Da auch, wie viel Aufwand da betrieben wird, wenn man gerade überlegt. Also wir klagen hier auch häufig rum. Ähm, also es gibt ja auch Leute, die da noch ordentlich mehr mitnehmen. Und das ist auch gar nicht jetzt auf die Szene bezogen, sondern äh, auf alle. Ja. Einfach alle, die da mitmachen aber ist tatsächlich mal eine ganz äh, spannende Frage hältst du es glaubst du es gibt einen logischen Zusammenhang zwischen Spielweise und Leichtigkeit die Stimmung auf dem Rang zu halten wie meinst du das glaubst du ist es ist schwer also wir kommen jetzt ja Stück für Stück mehr dahin dass wir selber spielen ja. und dass wir wirklich mit Qualität die Dinge lösen ja es ist halt jetzt nicht mehr das, alle drei Minuten wird ein Gegner richtig weggeflext und die Stimmung komplett mhm. aufgeheizt, ja. sondern wir machen mehr ja. und sind mehr besser. Ja. Äh, und es, ich glaube, das hat auch von der Intensität des Spiels natürlich einen Einfluss darauf, wie äh, wie einfach es ist, die Ränge anzuzünden. Hundertprozentig, ja. Würde ich mich voll anschließen, auch genau mit dem Beispiel, was du sagst. Natürlich, wenn du sechsmal in deiner eigenen Innenverteidigung rumspielst, dann ist die Energie vom Feld auf die Ränge und andersrum wahrscheinlich nicht ganz so doll, wie wenn du wirklich einfach eine ganz Gerade turbulente, turbulente Szene hast mit drei Tackle. Gerade ja. wenn du dann auch noch führst und ja, das jetzt, sagen wir mal, über 20, 30 Minuten und nicht über jetzt 10 Minuten, das ins Ziel tragen ist. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, auch deswegen... Also das muss man gar nicht mal auf die Stimmung nehmen, sondern das, deswegen erscheinen einem ja auch äh, Spieler äh, häufig unter dem Radar, die eben nicht mit dieser emotionalen Komponente spielen. ja. Kannst du dich entsinnen, wie beeindruckt wir von dem Michel waren, weil der einfach sich in die ersten drei Kämpfe reingeschmissen hat? Ähm, bei Aysa Laiduni jetzt genau dasselbe, der also wirklich der, der, der so viel Alarm da macht, weil das mit einer Emotionalität spielt, währenddessen halt Renaud hintereinander sechs grandiose Bälle fängt und du denkst, ja, wir haben halt. weil es das, heißt, das glaube ich, knüpft genau da an, wo wir auch vorhin waren. Deswegen, äh, ja, definitiv, würde ich, würde ich mich voll anschließen. Ähm... Ansonsten, <lacht> ähm, sportlich müssen wir noch eine Sache erwähnen. Ja. Sportlich müssen wir noch eine also, ich Sache weiß nicht, erwähnen. weiß sehen, ob ich an die gleiche denke, wie du jetzt An welche sagst. denkst du denn? Ja, ich denke an die Vertragsverlängerung von Kevin Behrens. Das ist absolut richtig, ja. Also Torschützenkönig nächstes Jahr. Braucht er bei Tippico gar nicht abgeben. Ja. Ey, es ist unfassbar. Also, es ist ja nicht nur... Es ist ja, bei ihm ist ja auch der Schritt, ne? Das ist so... Okay, wenn er reinkommt, kommt Intensität mit rein. Ja, aber jetzt kommt auch immer noch ein Tor mit rein. Ja, das ist wirklich, das ist ja das das ist ja das Perverse an Behrens. Dass der jetzt halt auch noch regelmäßig trifft. War ja schon so gut. Ja. So, er hätte ja gereicht. Ne? Aber nee, der macht jetzt halt noch ab und an ein paar Tore oder vorlagen halt. Das ist, ja, das ist einfach, äh, ach, das ist, das ist richtig geil. Richtig geil ist übrigens auch die Nominierung von und da... Richtiger Weckruf für einen selbst, wenn man die Nachricht bekommt vom Kicker, äh, Danilo Duki in der ESM 11 Januar, das ist also irgendwie europäische äh, Spieler des Monats, so. der steht da in der Viererkette mit Sinchenko und äh, im Sturm steht Haaland. Da wurde der Typ nominiert. Also da steht er drin. Das ist also kein, das ist kein Kader an sich, sondern es sind nur diese Elf wie quasi spieltags Spieltagself oder okay. sowas. Und da steht er jetzt drin, wo du sagst, ja, zurecht, ja, ja, völlig zurecht. Aber da sind wir jetzt wohl gelandet, so ne? Ja. Ach man. Und den haben wir ablösefrei geholt. Den haben wir ablösefrei geholt. Und wie der spielt, der spielt so grandios. Ey, Das ist unfassbar. Ja, da hat auch wirklich bei ihm die, diese. Selbstverständlichkeit, die Ruhe am Ball auch, die oh, wirklich geführt immer die richtige Entscheidung, ob er jetzt gerade vorwärts verteidigt oder ob er hinten in der Kette bleibt. Ja. Das ist, äh, das ist schon krass. Wollen wir das Ende einleiten? Sind wir schon. Nee, ich habe ich hab, ich hab eine Sache, die das Ende quasi ein bisschen länger ziehen würde. Mhm. Oder ein bisschen einleiten, Aber so, dass die quasi, dass die Hörer und Hörerinnen schon wissen, also okay, nee, jetzt, ist, mit, jetzt ist, muss ist, man noch ist, einmal so eingießen. Ja. Quasi, dass man jetzt sagt: Das könnten wir eigentlich auch machen. <lacht> dass man aber sagt: so, Okay. Den ja, super gerne. Äh, super gerne. Ähm, weil der blau ist nämlich ein gutes Stichwort, ne? ist wirklich ein gutes Stichwort, weil wir kommen zu einer von mir selbst erfundenen, ungeschriebenen Kategorie, die sich nur mit mir befasst. Klingt total egozentrisch, ist aber selbstkritisch. Ja? Es handelt sich nämlich hierbei um die Schweden-Eisbecher-Kategorie. Achso, ich dachte ums Ab leisten. Nee, es ist die Schweden-Eisbecher-Kategorie. Kannst du dir denn vorstellen, Warum? ja so Halbwahrheiten. Ja, also Halbwahrheiten ja, also Halb ist gut. Also weil, wer weil schon, wir hatten 50 Prozent. Wär, Wäre schön genug. Ja, <lacht> also in der Dusche, Schule hätten wir bestanden. Du schon. Das Ding ist, ich halt nicht. Also bei mir ist es halt. Wenn es hoch, kommt eine Achtelwahrheit. Mhm. So, und meistens okay. dann ist es auch schon mh, ein bisschen schwierig. Deswegen kommen wir zu meiner neuen geliebten Kategorie, dem Schweden-Eisbecher. Und hier erzähle ich euch also quasi von meinen Fehltaten und Missinformationen der letzten Folge, die natürlich korrekterweise, umfangreich, umfangreich waren. natürlich auch, ja, weil absolut katastrophal waren. Also, also für dieses Planning in der letzten Folge muss ich mich einfach auch nochmal entschuldigen. Das war ja so grandios falsch. Also das war ja so, die, 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 die Richtigen werden wissen, worum es geht. Es geht um die Blaupause. Da kann es also so gewesen sein, dass ich die Blaupause mit dem Blau machen verwechselt hatte, weil ich das Pause in Blaupause zu ernst genommen habe. Dabei ah. geht es aber überhaupt gar nicht um eine Pause im Sinne von Schulpause, ja. sondern... Worum geht es? Um Abpausen. Es geht um Abpausen. Wir haben natürlich aber ganz es Abpausen, Abpausen. Weil man das gerne in der Pause gemacht hat. <lacht> <lacht> da rein ich mich in die nächste. Ich will, dass die Kategorie auch Bestand hat. <lacht> Nein, also, <wir lacht> Also, nochmal zurück. Also, ich habe zwar so getan, als würde ich es wissen, ja. Aber, es, also, oder ich dachte, dass ich es weiß, aber es blieb dann auch beim Denken. Also, es war auch wenig Wissen dabei. Ähm, es ist also so. Iker hat uns da schon direkt was geschrieben dazu und hat das sehr schön was Team Suf so schön erklärt hat ist nicht die Blaupause, sondern das machen. Blaupause ist eine Kopie, richtig, wie du sagst, Ne, du hättest das gewusst. Ihr kennt ne, doch ne, bestimmt ne, ne, Abpause. Es ne, war ja genau. vom Kontext her schon klar, aber... Okay, um das nochmal ganz kurz einzuordnen, das was ich erzählt hat, ist das machen. das ist also ungefähr auch ein bisschen das, was ich meinte das ist also die, das war eine Redewendung im Färbewesen Ah, lustig. Nee, und, ich ich habe es trotzdem verkackt, weil ich nämlich dachte, dass die Blaupause wäre die Vorlage der Kopie und nicht die Kopie selber. Ähm ja, da weiß ich jetzt gar nicht, wie streng man das quasi sehen kann, aber im Endeffekt ja, sage ich also, einfach... Würde, würde im Zweifel den Elfmeter geben. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine klare Fehlentscheidung, ne? aber da lässt sich dann drüber streiten. Genau. Ähm... Super schon. <lacht> also beim Blau machen ist es so ein bisschen, ist im Wesentlichen das, was ich erzählt hatte. Ähm, Stößchen, apropos machen, müssen wir uns mal kurz Blaumachen. Mh. 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 Bubblegum. Ähm, ist aus der Praxis des Färbewesens entstanden, speziell in der Indigo- oder äh, Weitfärber, die gefärbte Stoffe in der letzten Phase des Färbevorgangs in der Luft trocknen lassen haben. Wobei erst in dieser Phase durch Oxidation die blaue Färbung entsteht. Weil die Blaufärber in dieser Phase mit der Arbeit pausiert haben, wäre aus dem technischen Vorgang des Blaumachens ein allgemeinsprachlicher Ausdruck für Nichtstun entstanden. Und dieser Ausdruck ist, also man kennt das von blauer Montag, ähm, ist quasi das Blaumachen, morgen mache ich blau. Ja. so Bei der Blaupause ist es nun so, also besonders in Zeiten, als noch keine Computer und Drucker gab, mit denen sich heute sekundenschnelle Dokumente drucken lassen, war das Durchpausen Pausen eine verbreitete Methode, um Texte zu vervielfältigen. Zum Pausen, also Texte nicht nur, aber auch andere Sachen, zum, äh, zum Pausen wurde meistens blaues Durchschreibepapier genutzt, daher der Begriff Blaupause. Mhm. Und damit würde ich meine Kategorie den Schweden-Eisbecher wieder schließen, weil auch da hatten wir den Apfelmus vergessen. Ja, Und das wurde auch ganz schön groß äh, thematisiert. Deswegen ähm, wäre mein Folgenname, mein Vorschlag für den Folgenname, Apfelmus in der Blaupause. <lacht> Also, einfach als Zusammenfassung, als Rundumschlag, als intellektuellen Rundumschlag über die fürchterlichen Gräueltaten, die ich hier verbreitet habe. Ja, das klingt gut. Nehmen wir mit. Ähm, wir haben aber, glaube ich, noch zwei Themen. Wir haben noch zwei Themen, ja, ist völlig stimmt. richtig. Ich wollte nur ganz lustig, ich wollte, also, also, wollte erstmal nee, alle nee, Ballast nee, nee, Weil Bei der Folgen haben wir ja sonst immer das, das letzte Ende. Ist. Das stimmt. Es ist nur eine Nominierung. Achso, ja, okay. Es ist nur mal vorgeschlagen, dass man nur mal guckt. Will? Ja, ja. Aber äh, ist vermerkt. Genau. Okay. Gut. Zum einen äh, müssen wir noch klären, wie ist denn jetzt gestern eigentlich unser Fernduell ausgegangen äh, um den Partypokal der Woche? Ah! Interessant. <lacht> ja, du kannst ja mal deine Version erzählen und ich erzähle meine Version. Okay. Ähm, meine Version war so, dass ich auf der Geburtstagsfeier von meiner Schwester war. Mhm. Und ähm, Sagen wir so, also der Partypokal ist ja auch... Also A, bin ich schon weit vorne, weil es eine organisierte Party war. Ja, das ist so richtig. Also für den Partypokal schon mal wichtig, ja. Genau. Ähm, dann ist er ja so ein bisschen auch an äh, Konsum geknüpft. Ja. Und es wäre ein schwieriges Unterfangen geworden. Ähm, wenn nicht die beste Freundin meiner Schwester noch gekommen wäre und gesagt hätte, ey, mein Freund kommt auch noch hinterher, äh, du hast den Auftrag, ihn abzufüllen. Hm, interessant. Ja. Das heißt, und das du hast eigentlich du, nicht nur Party, also du hast nicht nur den Partypokal anvisiert, sondern du hast auch die gesamte Organisation der Festspiele organisiert. Für andere mit, also die auch sich drum gestritten haben. So in etwa. Ja. Ah. Das endete dann in einem erneuten Gang zum äh, nächstgelegenen Supermarkt. Völlig richtig, ja. Und, äh, also es war dann ein Stechen und Hauen, wer jetzt wen abfüllt, aber äh, ich würde sagen, am Ende sind beide auf ihre Kosten gekommen. <lacht> okay, beide hatten Spaß. Beide hatten ihren sehr, Spaß. Sehr gut, sehr gut. Das, das klingt danach, als hättest du dir den Pokal diese Woche verdient, ja. Ah. Da, da doch hast du verdient, weil ich muss sagen, ich war ja auch nochmal weg mit dem Writers' Room gemeinsam und da war dann schon relativ schnell klar, oha, da war ich schon ein bisschen zu fertig vom Spiel. Ein bisschen ja. müde, ein bisschen erschöpft, die Leere. Ne? Ja, da, da, da hilft natürlich, wenn man koffeinhaltige Getränke trinkt. Ja, und das war, da, da kam dann auch nicht mehr viel von mir. Ich hatte versucht, irgendwie mit dem letzten Rockstar irgendwie noch was mit zu regeln. Da kam nicht mehr viel und da habe ich gesagt, na okay, dann nicht ähm, was willst du mehr? Spitzenreiter ist ja schon da. Wir müssen nicht jedes Mal den Partypokal holen. Deswegen herzlichen Glückwunsch an Team Taktik. Der Partypokal geht an dich. Woo! <lacht> <lacht> Haben wir ansonsten noch einen Punkt? Ja, du, du hattest mich am äh, Mittwoch noch damit überfallen. Äh, stimmt, stimmt, ja. Dass du mir eine Frage geschickt hattest, auf die ich mich vorbereiten sollte. Mhm. Möchtest du diese noch mal stellen? <lacht> Oder soll ich sie in den Raum werfen? Du kannst sie in den Raum werfen und du kannst sie auch erklären, weil ich nicht wüsste, wie ich sie gut stelle. Ähm, ich ich würde sagen, wir haben, ich weiß nicht, ob du noch was dazu beigetragen hast, aber wir haben schon mal Part 1 der Frage nicht hinbekommen aufzulösen. Mhm. Ähm, so, und zwar, war doch nicht Dienstmittwoch, äh, sondern das war am Freitag. Und, und, und. Ja. Ähm, ich habe gesehen, Japans Wintertransferfenster ist noch 52 Tage offen. Tatsächlich ist Österreich und Schweiz auch noch offen. Wer entscheidet das? Der Verband? Ist das nicht unfair? Oder geht es nicht anders? Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht darum bemüht, herauszufinden, äh, wer das entscheidet. Ich ja. habe mich, hab mich mehr darauf konzentriert, auf die Frage, ist das unfair oder nicht? Ja, völlig richtig. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich entscheidet es der jeweilige Verband. Glaube ich auch, das ist an die Spielzeit geknüpft, ne? Ich, ich, ja, es könnt, das könnte natürlich sein. Ähm, auf der anderen Seite, warum sollte jetzt Österreich und Schweiz später starten als wir? Schnee oder was? Weniger Spiele. kleinere ah, ja. Leben. Hm? Okay, das könnte sein. Ich finde, ehrlich gesagt, das sollte zumindest im Kontinentalverband äh, gleich sein. Oder? Finde ich auch. So, also jetzt zum Beispiel, RB Salzburg könnt ihr jetzt noch kaufen. Ja, die noch Champions League-Teilnehmer. Voll, das ist schon ein bisschen unfair, oder? Ja. Oder dass man zumindestens, also vor allem für Teilnehmer an europäischen Wettbewerben, spätestens dann wird es ja. Genau, nicht, ja. Also, wenn das die dann auch noch einen, ja. über, über Kreuz gegeneinander spielen, dann wird es ja noch so umso hm. entscheidender, ne? Und wenn jetzt einfach Niederlande noch offen wäre und Ajax sagen würde, hier 20 Millionen, schmeißen wir mal auf Sherry rauf. Ja. Ja. Das, das wäre schon. Äh, wäre unfair. Wäre wär schon Wettbewerbsvorteil. Wäre ja. Also, ja, stimme ich dir zu. Und ich wäre sowieso für ein äh, Schließen des Transferfensters vor Spielen des ersten Spieltags. Hm? Also, Geh ich mit. Geh ich mit. Ja. Gibt halt irgendwie Aber mal den die. So die Gegenseite, die sagt, so ja, aber wenn sich noch einer verletzt und so, ja gut, aber es kann ja halt drei Tage nachschließen des Transferfensters auch passieren. Ja, voll. Das, ja, das ist auch. Also das gehört ja zum Spiel mit dazu, oder? Genau. Also. So, und, und zum Beispiel sowas, wie wir jetzt letztes Jahr mit Andrich hatten, dass der am ersten Spieltag bei uns äh, schon nicht mehr spielt und dann zwei Tage später verkündet wird, dass er zum Gegner des ersten Spieltags wechselt. Ja. Das ist dann... In der Fall, um so einen Druck auch rauszunehmen, wäre es halt, halt einfach viel simpler. Ja, definitiv. Ja. Deswegen für einheitliches Transferfenster, zumindest kontinental oder wettbewerbsübergreifend, wenn wir über Europa reden. Genau. Und natürlich alle anderen äh, äh, kontinentalen Kontinentale, Wettbewerber ja. natürlich auch. Ähm, ansonsten haben wir jetzt ein Spiel vor der Brust, wo man sagt, es wird ordentlich schwer. Gegen den ja, schlimmsten Gegner, den man sich so vorstellen kann. Äh, was ist denn dein Tipp? Hm. Weil ich müsste ja jetzt eigentlich ich müsste halt 2 zu 1 sein. Ja. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir auch das letzte Mal 2 zu 1 gewonnen. Das stimmt. Warte, nee, aber wir hatten Doch. ja noch ein Heimspiel dann, oder? Ach ja. Nee, wir hatten ja noch... Das wir haben wir auch 2-1 gewonnen. Haben wir da auch, auch 2-1 gewonnen? Ja. Wir haben 2-0 geführt und ich glaube, wir haben noch kurz vor Schluss das 2-1 kassiert. Also wir haben 2-1 gegen die verloren im Pokal, haben dann 2-1 gewonnen, dann nochmal 2-1 gewonnen und gewinnen jetzt wieder 2-2-1? Es ist halt, wir hatten mal mit Düsseldorf diese lustige Serie, dass immer die Heimmannschaft 2 zu 1 gewonnen hat. Das kommt jetzt wieder in die Kategorie Schweden als Becher. Da merke ich schon, nee, da bin ich nicht mehr fit für. Also wir haben, äh, doch nach dem Pokal haben wir 2 zu 1 gewonnen. Das, was dann Tor des Monats nominiert wurde. Nee, Tor des Jahres sogar, ne? Ja. Mit, ist äh, übrigens Podolski geworden. Richtig lächerlich mit einem Schuss aus 60 Metern ins leere Tor. Den mache ich dir. Ich gerade sagen, also das kennt ja wohl jeder. Ja, wir haben 2 zu 1 gewonnen äh, am dritten Spieltag. <lacht> naja, dann bleibe ich bei Mr. 2 zu 1. Ähm, 2 zu 1 gewinnen wir. Wir gewinnen 2 zu 1. Ja. Aber ah. diesmal andersrum. Wir führen 2 zu 0. Ja. Und das Zweite ist ein bisschen unverdient in dem Sinne. Das so ist Elfmeter. Cool. Ja genau, und die verwandeln wir einfach richtig grandios, wenn wir es so gut können. Und äh, danach wackelt ein bisschen alles. Wir kriegen dann aber auch ein bisschen zu früh das 2 zu 1. So 76 oder so, wo du sagst, ah nee, fuck. Aber dann stehen wir zu safe und gehen dann richtig raus mit einer breiten Brust und sagen so, ja, ihr könnt uns gar nichts. Weißt du, wann Tipps immer schwierig werden? Wann? Wenn man zu sehr ins Detail geht. Ja, <lacht> ja. aber ich sag dir ganz ehrlich, bei den letzten beiden bin ich auch ins Detail gegangen. Das hat funktioniert. Zumindest im Ergebnis. Naja, vor allem, also natürlich, also ich habe jetzt nicht direkt gesagt, dass Jerome denn gegen ihn schießen soll, ne? Aber hat er ja trotzdem gemacht. <lacht> Ein mach's nicht, das ist mein Tipp. Junge. Ja, Mann, Ungefähr so war es. Stell dir mal vor, jemand hätte vor den äh, Spielen eine Kombi-Wette gemacht auf 2 zu 1 gegen Bremen, 2 zu 1 gegen Wolfsburg, 2 zu 1 gegen Mainz. Ja. ja wäre wär, wär reich geworden. Ja, wäre reich so geworden. Und womit? Mit Recht. Mit ähm, ja, äh, ja, ich sag. Also ich bin mir sehr sicher. Du musst dass wir, 3 sagen, damit wir gewinnen. Ich bin mir so. sehr sicher, dass wir mindestens einen Punkt holen. Also, ich glaube ja. wirklich nicht daran, dass wir verlieren. Ja. Aber man muss ja auch mit dem Herz tippen: äh, 3 zu 1 für uns. 3 zu 1, ja. das ist doch mal richtig schön. Weil nämlich äh, in der letzten Minute JV Leveling den Roussillon-Lauf macht, aber diesmal verwertet. Geil! Ah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Auf ich den Lauf! Ja, da freue ich mich mhm. jetzt schon auf den Lauf. Das wird richtig super werden. Ey, ansonsten habe ich noch einen Take zum Tschüss sagen. Ähm, falls ihr ein Prosecco zum Vorsaufen benutzt, heißt der ab jetzt Presecco Und <lacht> damit würde ich mich verabschieden. Du dich natürlich auch. Wir verabschieden uns. Es war wieder eine Dank wundervolle Sinnvoll. Folge. du jetzt den Folgen schon final geklärt? Nö, haben wir nicht. Das, das machen wir doch jetzt. Ach so. Was werdet ihr denn am liebsten? Lass mal jetzt ein eintrinken, überlegen, nachdenken, mhm. aufschreiben, nochmal. Stößchen. Mhm. Für den Ersten nicht schlecht. <lacht> Für den Ersten nicht schlecht. Apfelmus in der Blaupause. Ich habe noch Union ist immer gut. Mhm. Und Man so viel mehr habe ich gar nicht. Mannschaft 2 zu 1? Mannschaft 2 zu 1 habe ich auch. Musst du sagen, was dir am besten gefällt? Das ist halt die Frage. Also ich finde... Mannschaft 2 zu 1 finde ich schon gut, braucht aber halt den Kontext. Ja. Äh, ansonsten ist der äh, Schweden Eisbecher schon... Du meinst, dass wir mit äh, Apfelmus in der Blaupause als äh, Folge reingehen, aber die Headline dafür wird quasi, ähm, also quasi die Unterschrift wird Mannschaft 2 zu 1. Ja. Das fasst eigentlich alles gut zusammen aus der Folge, oder? Ja. Und dann bin ich auch fein raus aus der Scheiße, ja. die ich erzählt habe. Das war mir nämlich besonders wichtig Tschüsschen. Ach, Mann, ist das total absurd? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr kribbelt es bei dir wegen Amsterdam? Kribbelt richtig, oder? 2000. ist wirklich dolle, oder? Wenn wir uns da wirklich in beiden Spielen 40-0 abschießen, das wäre mir, also wär mir so egal, wenn wir uns da so abballern das lassen. Das ist die Gewissheit, dass wir es das nicht tun werden. Ja, das ist, das ist wirklich ein bisschen absurd. Ja, nee, und selbst wenn, also selbst wenn wir beides ganz, ganz unglücklich irgendwie verlieren oder so. Also wie absurd ist denn der ganze Bums? Ich komme da nicht mehr hinterher. Ich habe gar keine Träume mehr. Nicht? Oder? oder wovon, wovon denn auch? Ja. Ach man. Lass uns das Ding hier zumachen, ey. Das ist, man ist ja nur noch sprachlos, genau. ne? Genau. Macht's gut Nachbarn. Bis denn